0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Moin, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Hallo von mir, von Vince. Moin Hallo
1: und Allah an alle Genossinnen und Genossinnen und Jecken da draußen. euch und
0: Es ist Rosenmontag und wir melden uns pünktlich wieder zurück. Ihr werdet es ja mitbekommen haben, wir haben einen kleinen. Nicht ganz freiwilligen, aber in Teilen schon auch freiwilligen, ähm, ja, eine, eine kleine Abwesenheitsperiode hinter uns. Und äh, sind aber wieder am Start. Es geht wieder los. Nächste Links geht weiter, auch 2024.
1: Ich freue mich mega drauf. Es ist ein bisschen aufregend, hier wieder zu sitzen, aber ich finde es richtig schön, dass wir wieder an unserem Tisch sitzen. Ja, das geht mir ähnlich. Ähm, ich war auch ein bisschen aufgeregt und
0: ich hoffe, es ist wie mit dem Fahrradfahren, dass man Podcasten vielleicht auch nicht äh, verlernt. Vielleicht äh, ist es schon ins Muskelgedächtnis übergegangen. Vielleicht, bevor wir gleich mit der Folge anfangen, ein, zwei kleine Worte vorweg. Ich muss mich bekennen, es war hauptsächlich meine Schuld, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Ich musste meine Abschlussarbeit für mein Studium fertig schreiben und meine letzte Prüfung bestehen. Und bist du fertig geworden? Und ich bin fertig geworden und es ist auch richtig gut geworden. Und deswegen können wir jetzt stolz sagen, hier bei Nächste Links ist jetzt niemand mehr Student. <lacht> wir sind jetzt beide ähm, momentan arbeitslos, also haben wir wieder Zeit. Wuhu! Genau, also Bürgergeld gibt Kohle, Merkel macht Bürgergeld auf. Sind wir eingerostet? Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich habe Bock. Ich habe auch Bock. Ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, so richtig eingerostet zu sein. Aber wie du ja eben auch schon gesagt hattest, es ist ein kleines bisschen ungewohnt, wieder hier zu sitzen. Ich freue mich total, dass wir es in Person machen, uns hier nicht online äh, gegenüber sitzen, sondern an gewohnter Stelle, an gewohntem Aufnahmeort und äh, genau einfach wieder wieder durchstarten können.
1: Yes, ja, wir haben ja heute auch ein bisschen was Längeres noch vor uns. Ähm, vielleicht noch zu der Auszeit. Wir haben natürlich äh, uns regelmäßig trotzdem ausgetauscht und ähm, in der Zeit haben uns ja trotzdem Leute geschrieben, ähm, was denn eigentlich so los ist bei uns. Und ich möchte mich oder wir möchten uns ja an der Stelle einmal ganz herzlich dafür bedanken, für die lieben Nachfragen von euch, wie es denn um uns steht. Und ja, zwischen ähm, Abschlussarbeit und einfach ein bisschen viel privatem Kuddelmuddel. Wir haben das gelesen, es ist nicht untergegangen und deswegen danke an euch.
0: Ja, das war tatsächlich eine der Sachen, die mich so am meisten gefreut hat jetzt auch in den letzten Wochen. Immer mal wieder aus, auch aus Ecken, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, zu hören, hey, macht ihr noch weiter, was geht, irgendwie, ich fand das immer total cool. Ja, das, ich meine, wir haben ja auch schon in den letzten im letzten Jahr, in den letzten Monaten irgendwie viel positives Feedback auch im, im laufenden Podcastbetrieb gekriegt und auch ein Grund, warum wir überhaupt noch irgendwie hier am Start sind. Aber dann auch gerade zwischendurch zu hören, ey, ihr fehlt vielleicht auch ein bisschen, Macht mich mega happy und auch ein bisschen, ja, fast fühlt sich fast ein bisschen an der Zeit, man es nicht verdient. Genau, aber wie gesagt, also ich kann mich da Timo nur anschließen. Es ist super, super, vielen, vielen Dank für, auch für die Unterstützung, für die finanzielle Unterstützung. Also es haben auch zwischendurch immer noch Leute gespendet, was ich mega super finde. Aber ehrlich gesagt auch richtig viel, richtig viel Freude bei mir
1: einfach über das Interesse. Auf jeden Fall. Äh, die Spenden haben übrigens dazu geführt, dass wir uns eine externe Festplatte anschaffen konnten, wo wir jetzt irgendwie unsere Sachen mal backuppen können. Wie sagt man,
0: nähert sich das Eichhörnchen. Kleine äh, kleine Anschaffungen werden hier über Spenden finanziert.
1: Genau, deswegen danke dafür. Ähm, ja, also ich habe in der Zeit gar nicht so viel äh, selber Podcast gehört, wie ich vielleicht gedacht hätte. Ich fand es immer anstrengend, wenn man selber einen Podcast produziert, noch andere Sachen zu hören. Ich habe trotzdem ein bisschen reingehört. Und ich weiß nicht, also wir, es ist ja auch noch so viel passiert in den letzten paar Monaten, das Fass machen wir auf jeden Fall jetzt nicht auf. Da
0: werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar Sachen aufzuarbeiten und aufzurollen haben, inhaltlich ein bisschen Kommentare zu News und Entwicklungen abzugeben.
1: Klar, das wird ja auch irgendwie unsere weiteren Folgen ein bisschen beeinflussen bestimmt. Und wir haben ja aber auch noch darüber gesprochen, wie wir eigentlich so weitermachen wollen. Kleinigkeiten vielleicht in der Aufnahme oder wann und wie und wo wir aufnehmen verändert und das irgendwie auch noch so ein bisschen anzupassen für uns, zu optimieren etwas Genau, wir sind, jetzt,
0: wir sind jetzt trotz der Arbeitslosigkeit unter die neoliberalen Self-Optimizer gegangen. Es ist hier alles auf die Minute durchgetaktet ähm, und die KI überlegt sich einen geilen Workflow für uns. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir machen das hier weiter alles von Hand. Aber genau, es wird ein paar kleine Änderungen geben. Ich denke mal, das wird man in dieser Folge und in den nächsten Folgen jetzt noch nicht so hören. Aber es sind ein paar Ideen, auch ein paar ja, Erweiterungen, Zusammenarbeiten, was auch immer. Ein paar Sachen ähm, sind in der Pipeline und kommen dann hoffentlich irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten. Also es geht nicht nur weiter, sondern es geht vielleicht auch ein bisschen anders und besser weiter.
1: Ich hoffe doch. Ansonsten können wir uns beide körperlicher Gesundheit aktuell erfreuen. Das ist irgendwie gut und wichtig und richtig. Das war auch nicht immer so in den letzten Monaten. Nö, ich hatte ja schon darüber geredet, irgendwie
0: meine Verletzung, die mich auch ein bisschen rausgeworfen hat. Aber das ist alles wieder gut verheilt. Ich kann immer noch sabbeln und äh, demnächst sogar auch wieder Vollkontaktsport machen.
1: Yeah, und äh, meine... Meine seelische Verletzung in meiner Depression hat sich auch etwas gebessert und äh, habe da viel Unterstützung auch erfahren. Deswegen, genau, wir sind wieder am Start und haben heute natürlich was Ordentliches für euch vorbereitet. Ja, wir haben was vorbereitet, das färbt jetzt so ein bisschen auf
0: mich ab, weil für heute hast du vor allem was vorbereitet. Das stimmt. Ja, infolge äh, deines Geburtsortes und äh, deiner, des Ortes deiner Sozialisation, deiner Herkunft sozusagen. Um, kannst du uns heute ein bisschen was erzählen oder kannst du mir ein bisschen was erzählen, worüber ich sehr wenig weiß?
1: Ja, Hück rede mal über Kölle. Also wir reden heute über die Stadt Köln und das Rheinland. Ähm, wie kam es dazu? Äh, tatsächlich war der Aufhänger für mich persönlich, dass äh, vor einiger Zeit, gar nicht so langer Zeit, in Köln über 30.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen die AfD und dieses äh, Treffen, was da stattgefunden hat, was durch das Korrektiv Kollektiv aufgedeckt wurde, äh, zu demonstrieren, das war das äh, spontane Bündnis gegen Rechts. Und damit war Köln auch eine der ersten großen Städte in Deutschland, wo das stattgefunden hat. Und ich habe mich dann einfach so ein bisschen gefragt... Ich kenne ja die Stadt, ich kenne die Leute und dachte so, was ist es denn in dieser Stadt mit den Leuten, dass es manchmal äh, zivilgesellschaftlich da einfach ein bisschen anders funktioniert als eben in anderen Städten. Nur im Vergleich, so die erste Großdemo in Hamburg wurde halt durch die Jusos angemeldet. Ne? Und in Köln war es halt äh, einfach ein bürgerliches, freies Bündnis. Ja, und ich meine,
0: Hamburg war ja auch ein Ticken hinterher und in Hamburg war es ja auch dann nochmal sehr stark irgendwie von Regierungsvertreterinnen und so weiter ähm, geprägt bis hin zum Bürgermeister.
1: Ja, und wenn man jetzt auch in der Kölner Geschichte ähm, so ein bisschen zurückgeht, man denke an die 2007er Jahre, als die Aufmärsche von Pro Köln mit den Anti-Islamisierungskongressen dort stattfinden sollten, dann entstanden plötzlich, äh, ja, einfach ganz viele Initiativen. Kein Kölsch für Nazis, die ganze Stadt war dicht, die Taxifahrerinnen haben gestreikt, die KVB, also die Kölner Verkehrsbetriebe haben gestreikt. Bei dem ersten äh, Kongress hat der Kapitän vom Schiff, auf dem die Nasen da unterwegs waren, gestreikt und den Anker mitten auf dem Rhein gelegt und die Cops mussten die Nazis wegfahren. Ähm, und auch wenn man noch in, auch noch weiter zurückgeht in die 90er, gab es auch immer einfach ein großes zivilgesellschaftliches Bündnis. Es gibt Initiativen wie kein Fädel für Rassismus, also Fädel für Stadtteil. Genau. Und das habe ich zum Anlass genommen, heute eine Storytime für euch vorbereitet zu haben. Ja, ich bin mega hyped, weil ich weiß über Köln gar nicht mal so
0: viel, äh, trotz ja doch äh, meines Hintergrundes ähm, als, als Mensch, der sich viel mit Geschichte beschäftigt, weiß ich tatsächlich über Köln ungefähr, dass es von irgendwelchen Römern gegründet wurde irgendwann mal ähm, und dass der FC daherkommt und dass sie irgendwie diesen komischen Geistbock haben. Aber viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin super gespannt und wie gesagt, es ist äh, zum Karneval jetzt natürlich auch genau passend. Ich, ich werde übrigens in dieser Folge nicht versuchen, irgendwas auf Kölsch zu sagen oder so.
1: Das, äh, das brauche ich gar nicht probieren. Wunderbar. Also, ähm, mein Vater hat mir dann tatsächlich das Buch Kölner Stammbaum in die Hand gedrückt von Erwin Orival. Das Buch ist 2007 erschienen, ähm, beinhaltet ein paar Worte, die man heute auf jeden Fall nicht mehr benutzt und äh, möchte ich einmal da vorweg sagen, ähm, trotzdem hat mir das als Quelle sehr gut gedient. Und freut euch also jetzt auf eine Zeitreise durch 2000 Jahre Migrationsgeschichte. Vorweg noch ganz kurz, ich war selbst überrascht, wie umfangreich diese Stadtgeschichte dann doch ist, wenn man halt auch durch 2000 Jahre irgendwie geht. Man könnte jetzt easy einen Dreitaler hier draus machen. Ich werde nicht auf alle Ereignisse eingehen, ich werde nicht alle Personen per Namen nennen. Und äh, ich werde auch nicht im Detail darauf eingehen, was St. Martin, der heilige Gerion oder 11.000 Jungfrauen unter anderem mit der Stadt zu tun haben. Manche KölnerInnen werden mich jetzt vielleicht dafür schelten, es tut mir leid, äh, liebe Genossinnen und Genossinnen. Ähm, aber ich werde so gut es geht einfach chronologisch vorgehen und äh, habe auch versucht, das Ganze trotzdem ein bisschen unterhaltsam zu machen.
0: Ja, ich bin total gespannt und äh, wenn ihr Kritik an der Folge habt, dann meldet euch bei
1: Timo, weil ich kann nichts dafür. So machen wir das. Also... Colonia Claudia Ara Agrippinensium oder auch die nördlichste Stadt Italiens, heute bekannt als Köln. Eine Zeitreise. Um 58 vor unserer Zeitrechnung lebten im Großraum der Kölner Bucht und der Eifel, also vom heutigen Holland bis eben zum Rhein, das Volk der Eburonen. Linksrheinisch war alles unter Julius Gaius Cäsar römisch besetzt, rechtsrheinisch lebten andere germanische Stämme. Und die imperiale Weltordnung der Römer wurde ja allen eroberten Gebieten aufgezwängt. Äh, wenn man nicht gerade geplündert oder versklavt werden wollte, manchmal passiert es ja trotzdem. Ähm, und zu dieser Zeit äh, trieb äh, Caesar äh, den Krieg gegen die in Holland, also dem heutigen Holland ansässigen Menapia und äh, Trevera an der Küll in der Südeifel voran und ähm, trieb auch andere Germanenstämme wieder rechts über den Rhein rüber. Das waren dann die Sugambra, Usipeter und Tenctera und wie sie alle hießen. Diese Kölner Bucht, von der wir heute also sprechen, war umzingelt von römischen Legionen und so mussten sich eben auch die Iberonen, die dort lebten, ähm, beugen und ergeben. Hatten sie keinen Zaubertrank? Es war es war nicht das magische Dorf, aber sie hatten Volkshelden, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich fange übrigens so früh in der Geschichte an, weil es doch ähm, erstaunlich ist, was da noch alles so passiert ist und wie ähm, das eigentlich mit der Gründung dieser Stadt zusammenhängt. Nämlich, äh, im Sommer 55 vor unserer Zeit ähm, ist die Ernte sehr schlecht ausgefallen und ein kalter germanischer Winter stand bevor. Ähm, und die Frage war natürlich, wie all diese Legionen versorgt werden sollten. Ähm, wir wissen das, weil die römischen Schreiberlinge damals äh, schon sehr gut Buch geführt haben. Also wir reden hier natürlich von Siegerquellen. Wir haben jetzt hier vor allen Dingen irgendwie römische Beamte, die das aufgeschrieben haben.
0: Ja, vielen Dank an die Sammel- und Dokumentationswut aller historischer und aktueller Empires, die es so gibt. Ähm, ja, nicht immer äh, mit dem Gedanken an spätere Generationen aufgeschrieben, aber ja, wir profitieren doch äh, stark davon, trotz aller Kritik an diesen Quellen.
1: Ja, denn wir wissen äh, ziemlich exakt dann dadurch, was teilweise passiert ist. In dem Fall ist es nämlich so, dass die stationierten Legionen aufgeteilt wurden und in verschiedene Regionen geschickt wurden. Und ungefähr 9000 Mann starke Legionen wurde halt in der Kölner Bucht bei den Eboronen stationiert. Ja, und was in diesem Winter folgte, ist dann die kurze Geschichte rheinischer Helden ähm, und die dann mit der Erfindung der Militärstrategie der verbrannten Erde und einem Genozid leider ihr unrühmliches Ende fand. Der Stammesführer der Eboronen am Biorix, nahm nämlich die Gelegenheit der zerstreuten römischen Truppen wahr und rief zum bewaffneten Aufstand gegen die Besatzer auf. Und in einer Mischung aus Guerillataktik und gezielten, Falsch und gezielten Falschinformationen, so hielten es die römischen Schreiber fest, trieb er die Legionen aus ihren Lagern heraus und in Hinterhalte. Fast alle dieser 9000 Legionäre mussten bei diesem Angriff ihr Leben lassen. Und Ambiorix hatte quasi alle Besatzungstruppen der Kölner Bucht vernichtet. Ja, die Antwort darauf sollte allerdings nicht äh, lange auf sich warten lassen. Im Sommer 54 vor unserer Zeit, also dem Sommer darauf, ließ Caesar alle Stämme westlich und südlich der Eboronen vernichten, schickte neue Legionen von 50.000 bis 60.000 Mann und vermutlich fast die gleiche Zahl an Hilfstruppen in das Kernland der Eboronen und dann begann die sogenannte verbrannte Erde. Alle Dörfer wurden niedergebrannt, alle BewohnerInnen getötet und vertrieben, alles an Lebensmitteln geplündert. Die Letzten, die äh, sich verstecken konnten, verhungerten. Und damit war das Volk der Iberonen quasi aus der Geschichte getilgt. Also die letzten Zeugnisse sind wirklich eigentlich nur militärische, römische Militärberichte, die noch von, dieser, ja, von diesem Stamm zeugen. Das ist ganz schön heftig.
0: Ja, das ist krass. Also so wer sich den Begriff verbrannte Erde oder wer den vielleicht schon mal gehört hat, ähm, das ist ja vor allem dann bekannt geworden durch Napoleon bei seinem Rückzug aus, aus Russland, und vor allem dann auch ja, aus demselben Gebiet den Rückzug der, der Wehrmacht aus der Sowjetunion. Also wenn man heute nach verbrannter Erde sucht, findet man wahrscheinlich als allererstes die, die Taktik der, der deutschen Truppen, eben auf dem Rückzug alles zu verbrennen, gerade was du auch gesagt hattest. Ne? So Ernte vernichten, die Böden salzen, damit da nie wieder was wächst und solche Geschichten.
1: Genau, die Taktik ist leider nur schon echt, ja, 2000 Jahre alt. Ist ja auch naheliegend. Ja, und Ambiorix ist damit 63 Jahre vor Vercingetorix. Und der Schlacht um den Teutoburger Wald, also der erste geschichtlich bekannte germanische Widerstandskämpfer äh, seiner Art. Auch er ist äh, dem Ganzen natürlich zu Opfer gefallen. Ein Kölscher Vorfahre ist er jetzt wohl eher nicht, aber ein rheinischer Held schon. Genau, und ähm, tatsächlich im Kölner Stadtteil, äh, also im Kölner Fedel, äh, Frings gibt es bis heute immerhin die Eboronenstraße. Das ist quasi noch so eine kleine Erinnerung an diese Zeit. Tja, und ähm, Caesar hatte also Tatsachen geschaffen und ähm, 51 vor unserer Zeit gab es keine Bevölkerung mehr in der Kölner Bucht. Also das ist ein relativ großes Gebiet, kann man sich auch mal irgendwie bei Maps einfach anschauen und ähm, ja, das ist einfach äh, alles platt gemacht worden. Und somit muss die Geschichte der Kölner, die jetzt folgt, auch eine Immigrationsgeschichte sein. Klar, weil da war ja niemand mehr. Da war niemand mehr. Und so kamen sie vor allen Dingen aus dem Süden, also Rom. Und äh, die neuen Bewohnerinnen und Bewohner der Region waren in erster Linie zunächst Legionäre und ihre Hilfstruppen. Aber Legionäre nicht gleich, nicht gleich Italiener. Ne? Wenn das römische Söldnerheer setzte sich ja aus allen Bewohnern der, des römischen Reiches zusammen. Und äh, vielleicht einmal kurz nochmal zu zur Übersicht, zur Zeit, äh, zu dieser Zeit umfasste das Römische Reich die heutigen Gebiete Spaniens, Frankreichs, mit Ausnahme eines gallischen Dorfes, Belgiens, Hollands, Westen, äh, Ägypten, die Küste der Balkanstaaten, Griechenland und der westlichen Türkei bis nach Syrien. Das ist
0: Wahnsinn. Also wer sein Asterix gelesen hat oder mit Rome Total War aufgewachsen ist, ist heute klar im Vorteil.
1: Richtig. Ähm, Cäsar war ähm, der Verwalter Spaniens, Frankreichs und des norditalienischen Po-Gebiets und unter ihm dienten also überwiegend ausgehobene romanisierte Kelten aus der Region der nördlichen italienischen Alpen. Und tatsächlich gab es dann ein paar Jahre später einen neuen Kolonisierungsplan und neue Ackerbaugesetze. Das war dann um 59 und das schuf dann die Voraussetzung für die Besiedlung neuer Gebiete. Und die ersten SiedlerInnen, also nicht nur die Stationierten, sondern die ersten Leute, die gesiedelt haben, waren dann äh, in der Regel Veteranen und ihre Familien und Gefolgschaften der römischen Armee.
0: Wieder, wer Asterix gelesen hat, es gibt den Band, ich weiß gerade nicht mehr welcher, das ist, ähm, wo den, den Legionären dann nach 20 Jahren Dienst die Honoria Misso, Missio äh, verliehen wird. Das war ja einer der Ideen eben, wenn du dich für 20 Jahre verpflichtest, kriegst du danach ein Stück Land. Einer genau. der Gründe auch für den für den, ich glaube, für den Niedergang der römischen Republik zum... Beim, beim Wechsel zum Kaiserreich dann.
1: Oh, okay, spannend. Ja, und äh, damit waren die ersten potenziellen Kölner und Kölnerinnen, Immigranten und vermutlich äh, Veteranen aus verschiedenen italienischen Provinzen, keltischen Stämmen, sowie Ibera, Gallier und Aquintiana und äh, Belgier. So, und die eigentliche planvolle Wiederbesiedlung der Kölner Bucht begann dann 39 vor unserer Zeit, als Marcus Vespianus Agrippa von seinem Freund Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, zum Stadthalter Galliens ernannt wurde. Im Jahre 38 begann dann das, was wir als Schaffung von Infrastruktur bezeichnen können. Also Rodung, Straßenbrau, Kastelle, Poststationen wurden errichtet, Siedlungen und Gehöfte angelegt. Also das konnten die Römer ja dann doch ganz gut. Die haben dann einfach wieder alles aufgebaut. Aber da sowas ja nicht von Dauer irgendwie alleine von so einem Heer gestellt werden kann, brauchst du ja Leute, die dauerhaft sich niederlassen, aber am besten natürlich Rom, auch wohl gesonnen sind. Und äh, sich im besten Fall auch noch gegen die feindlichen germanischen Stämme rechtsrheinisch verteidigen können. Und so kam der Stamm der Ubier ins Spiel. Äh, rechtsrheinisch äh, lebten die Ubier eigentlich, waren aber Rom wohlgesonnen und äh, haben sich über das ubergemachte Land halt gefreut, als es ihnen angeboten wurde. Und äh, so waren die Ubier die ersten Gastarbeiter im Rheinland. Allerdings äh, erhielten sie auch sofort eine Daueraufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, anders als heute. <lacht> und äh, der ganze Prozess mit der Umsiedlung und dem Anbau von Siedlungen und einem Kastell hat aber dann schon auch so um die 20 Jahre gedauert. Also so einen ganzen Volksstand umzusiedeln, das geht eben nicht von heute auf morgen. Äh, 19 vor unserer Zeit gab es dann nämlich per Vertrag den Ubiern den Status der römischen Bundesgenossen und ein paar Jahre später äh, erfolgte dann der Aufbau der befestigten Anlage, das Opidum Ubiorum, die Stadt der Ubier. Und so nahm das frühzeitliche Köln zum ersten Mal Gestalt an.
0: Ja, vielleicht für alle, die sich wundern, ähm, Timo spricht jetzt hier die ganze Zeit von links- und rechtsrheinisch. Äh, ich glaube, wenn man aus der Region kommt, ist einem das äh, ein Begriff. Ich habe hier meine Karte zwischendurch aufgerufen, weil ich das irgendwie, ja, bei mir in der äh, in meiner Arbeit auch manchmal kommen diese Begriffe halt vor. Das ist ja wie so ein so ein geflügeltes Wort. Das ist so ein ja. bisschen hier hier in, in, Nordde in Norddeutschland ähm, geht es dann ja oft um Ostelbisch zum Beispiel oder, oder sowas, also östlich der Elbe, links und rechts Rhein, das heißt tatsächlich einfach nur von oben, wenn man die Karte nach Norden ausrichtet, links und rechts des Rheins, das, was uns in der Schule mal beigebracht wurde, ne? auf Karten gibt es kein links und rechts, sondern es gibt Westen und Osten, trotzdem hat sich das irgendwie so durchgesetzt, also links ist, äh, genau, halt links vom Rhein und rechts ist rechts vom Rhein und äh, links vom Rhein, wenn man dann weiter fährt kommt halt irgendwann Frankreich.
1: Genau, was wir dann genau wissen, ist, dass halt römisch-italienische, keltische Legionäre und eben germanische Ubier die ersten Einwohnerinnen dieser neuen Ortschaft waren. Und andere Belege wie Grabsteine, Urkunden der Armeen und Statuen äh, lassen noch ein bisschen tiefer blicken. Wir wissen, dass so im ersten Jahrhundert äh, dieser Ort dann auch noch von Menschen äh, von der Iberischen Halbinsel, aus Südosteuropa und sogar dem vorderorientalischen Raum gekommen sind. Und quasi eine, eine frühkölsche Urmixtur des kölschen äh, Seelendaseins gemacht haben.
0: Ja, also man kann es ja letztlich nicht oft genug betonen und vielleicht jetzt auch gerade im Zuge von so merkwürdigen Rassefantasien der AfD irgendwie. Ja, also die Geschichte zeigt, die einzige Konstante in der Menschheitsgeschichte ist Veränderung und Wanderung. Und die Leute kommen von überall her und bauen sich halt irgendwie ihre, ihre jeweiligen, ja, Kulturen oder zusammengewürfelten Gemeinschaften immer wieder neu auf. Wie gesagt, das ist jetzt auch keine krasse Erkenntnis, aber ich finde es schon auch ehrlich wichtig, mal ab und zu daran erinnert zu werden.
1: Und die haben ja auch zum Beispiel alle koexistiert. Ne? Da, da sind verschiedene kulturelle Kreise aufeinander gestoßen, da sind Glaubensrichtungen aufeinander gestoßen. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Das ist ja auch eine sehr spannende Sache. Ja, wie du schon sagst, man kann es eigentlich trotzdem auch nicht oft genug betonen, äh, Wenn es jetzt noch so ein bisschen um den Spirit der, 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 der KölnerInnen geht, dann ist ja bis heute die Stadtmutter Agrippina eben. Und Agrippina war äh, kurz zur Einordnung die Urenkelin des Kaiser Augustus und ihre Geschichte müsste man wirklich in einer komplett eigenen Folge behandeln. Also ähm, die überspringen wir jetzt hier in Einzelheiten, denn ihr Lebenslauf ist halt voller Dramaturgie, Intrigen und Morde, das ist eine ganz schön wilde Geschichte. Geschichte? Geschichte?
0: Ja, es äh, gibt dazu, wenn ich mich recht entsinne, vom Podcast ähm, Geschichten aus der Geschichte, ehemals Zeitsprung, die haben, glaube ich, eine Folge zu Agrippina gemacht. Kann man, ist die spannend, da kann man auf jeden Fall reinhören.
1: Auf jeden Fall, denn ähm, sie spielt trotzdem eine sehr wichtige Rolle. Äh, nach ihrem turbulenten Leben hat sie nämlich im Alter von 34 Jahren ihren Onkel Augustus geheiratet und wurde damit auch Kaiserin. Das ist ganz spannend auch für diese Zeit. Und ihre herausragende Stellung als Frau in der römischen Gesellschaft ähm, wurde dann im darin zum Ausdruck gebracht, dass ihr Gesicht auch auf Münzen geprägt wurde. Und außerdem war sie Mutter eines bestimmten Mannes namens Nero, der dann später als Kaiser durch das Anzünden von Rom äh, bekannt wurde, bekannt werden sollte. Genau, jedenfalls im Jahre 50 unserer Zeit befinden wir uns jetzt. Die entscheidende Entwicklung. Agrippina sorgt dafür, dass ihr Geburtsort, das Opidum Ubiorum, zur ersten nach römischen Recht organisierten Stadt in Germanien wird und dann den Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium erhielt. Übersetzt heißt das Claudische Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser. Colonia steht für Kolonie römischen Rechts, Claudia weist auf den Kaiser Claudius hin, Ara steht für einen zentralen Altar und Agrippinensium ist der Hinweis auf sie, Agrippina.
0: Ja, und ich meine, der Name hat sich ja bis heute gehalten, also Colonia zu Köln und also wenn du in jede andere Sprache gehst, ähm, geht es ja quasi auch noch näher an dieses ursprüngliche ran also Cologne auf, auf Englisch ist ja,
1: ja nicht ja. weit von Colonia entfernt. Ganz genau. Genau, das Ende dieser Frau war leider wenig rühmhaft, trotzdem ist und bleibt sie die Stadtmutter und symbolische Verwandtschaft der Kölnerinnen. Und äh, damit sind ja auch sogar drei römische Kaiser in der Verwandtschaft der Stadt mit drin, nämlich Caligula, Claudius und Nero. Und welche deutsche Stadt kann das schon von sich behaupten? <lacht> Hamburg auf jeden Fall nicht. Genau, genau. aber trotzdem ist sie der Grund, warum die äh, Kölnerinnen und Kölner äh, vor 2000 Jahren dann äh, ihre Hüsse bauen konnte und äh, noch ein rühm hätten. So, also eine Mauer drumherum. <lacht> Gegen Ende des ersten Jahrhunderts wird die Einwohnerinzahl übrigens auf schon so bis zu 20.000 geschätzt, was für die Zeit wirklich gewaltig ist. Die Zahl bezieht sich allerdings auch, um korrekt zu sein, auf die dort stationierten Legionen. Und das sind halt dann mal schnell bis zu 10.000 Mann, genau, die damit eingerechnet sind. Trotzdem, es sind ja Menschen, die da leben und, und handeln und treiben. Zeitweise gab es dann auch schon eine Brücke über den Rhein, es gab Fernstraßen natürlich bis nach, surprise, Rom und äh, dem damals noch nicht existierenden Amsterdam und äh, eine eigene Rheinflotte, also da war ganz äh, schön was los. Und ähm, genau, und Köln war dann zu dieser Zeit eben die Hauptstadt Niedergermaniens und das ist ein Gebiet, was von Remagen bis an die Nordsee reicht. Das ist ganz schön weit. Das ist ganz schön weit. So, genau, du hattest es ja schon erwähnt. Die Legionäre hatten ja eine Dienstzeit von 20 Jahren und entsprechend lang verweilten sie ja dann auch in den Gegenden. Die meisten waren auch ganz gut besoldet zum Schluss gewesen und sind ja dann irgendwie meist da geblieben, wo sie halt stationiert waren. Und so sind halt ähm, ganz viele Ehen mit ubischen Frauen dann entstanden und äh, sind dann damals, heute würde man sagen, gut bürgerliche Schicht übergegangen, äh, genau, und haben damit quasi äh, die neue Bevölkerung der Region vor allen Dingen gestellt. Ja, und Köln hatte ja auch äh, einiges zu bieten. Es gab Badetermen, Märkte, Amphitheater und vieles mehr. Und, ähm, ja, die Annehmlichkeiten äh, zogen natürlich auch einfach viele andere Gestalten an, unter anderem auch Sklavenhändler. Was
0: haben, die, was haben uns die Römer jemals gebracht? Naja, den Aquädukt und die Thermen und die Amphitheater. Und, und den Sklavenhandel. Und leider auch den Sklavenhandel, ja.
1: <lacht> genau, aber andere belegte Gewerbe sind auch noch Töpfereien, Bronzegießereien, Glashütten und anderes. Und äh, über die ähm, Wasserstraße des Rheins als Handelsstraße kam natürlich auch Wein aus Italien. Also, äh, da boomte es und für, für Handwerk gab es eigentlich auch immer genug Arbeit und dann haben wir ungefähr eine Episode von 190 Jahren, in denen es äh, friedlich ist. Ja, ähm, Jahre 295 ändert sich das aber äh, und zwar folgendes. Die Franken ziehen durch die Landen. Die Franken sind ein Zusammenschluss verschiedener germanischer Stämme, also die sind nicht ein, ein, eine, eine feste Gruppe und die ähm, machen große Raubzüge, auch äh, nach Köln und Umland und ähm, hatten einmal die Stadt ordentlich geplündert tatsächlich. Der damalige Kölner äh, römische Heeresführer Postumus jagte den äh, Franken aber die Beute wieder ab. Und jetzt passiert was wirklich Spannendes. Statt wie nach dem Gesetz seine Beute dem Kaiser darzubieten, teilte er die Beute unter seinen Soldaten auf. Die Soldaten fanden das natürlich super. Allerdings fand der damalige Kaiser, der zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war mit seinen Beratern, das überhaupt nicht witzig und forderte halt auf irgendwie von seinem Posten zurückzutreten. Die Soldaten Posthumus wiederum fanden das wiederum nicht so lustig und riefen dann ihren Heeresführer zum Gegenkaiser aus und entledigten sich dem Rivalen via Mord.
0: Ja geil, love it. Also ich meine, ich bin kein, ich bin leider kein Althistoriker geworden, aber dieses Phänomen im, im antiken Rom, ähm, dass du als Heerführer mehr oder weniger deinen Soldaten gegenüber eher verpflichtet warst als irgendwie deinem, deinem Kaiser. Natürlich in Abstufung, aber grundsätzlich. das ist Ich finde es super spannend, weil ja letztlich Caesar auch darüber Kaiser geworden ist, dass er halt ein so beliebter Feldherr war und einfach die Truppen stellen konnte, um dann irgendwie die Stadt, ähm, also Rom einzunehmen. Und da jetzt ja offenbar auch. ne Also dieses auch spontan mal eben dein Du zum Imperator auszurufen, so war ja <lacht> durchaus ein verbreitetes äh, Ding.
1: Und alles, alles, was in Richtung gegen Kaiser, gegen Papst und sowas geht, ist äh, love it. Es wird vor allen Dingen auch wirklich besser, ne? Also Postumus ruft dann das gallische Sonderreich aus, welches sich über den germanischen Raum über Gallien, Britannien und Spanien erstreckte. Und Köln war Ga plötzlich, ganz, ha ganz
0: kleiner Bereich, Mal so.
1: ebenso. Und Köln war plötzlich Hauptstadt eines Gegenkaisers und einem von Rom unabhängigen Reiches. Das Ganze hat aber nur 15 Jahre gehalten.
0: Schade, wenn sie <lacht> länger durchgehalten hätten, dann irgendwie, weiß ich nicht, hätten wir nie nach Bonn oder Berlin fahren müssen, sondern könnten jetzt in Köln irgendwie den, den Bundestag bestaunen.
1: Das ist schon abgefallen, genau. Und dann, genau, aber im Jahre 274 unterwarf sich der zweite Gegenkaiser dann äh, Tetrikus äh, hieß der dann dem Kaiser Aurelian und das Sonderreich wurde dann wieder ins, Imper äh, ins römische Imperium eingegliedert. Äh, buh! Aber äh, geiler, geiler Move, für 15 Jahre einfach mal ein Sonderreich ausrufen. Ähm, ich, wild. Ja, ich finde es wirklich wild. Ja, machen wir nochmal einen kleinen Themensprung und sprechen wir über Religion, Glaube und die entsprechenden Gebäude dazu. Nun waren die Kölner ja schlau genug, im Mittelalter den Dom direkt neben dem Hauptbahnhof zu bauen, damit die Touristen direkt was zu luren haben. Ja, das ist vorausgedacht. Ja, okay, kleiner Joke, der geht auf den, äh, den Poetry-Slammer Quixote zurück, out an ihn. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also, was heute der Dom ist, war zu römischer Zeit die, der Dea Ara Ubiorum, also der Altar der Ubier und damit auch äh, der Zentralaltar und das größte Heiligtum der Provinz Germania. War der an derselben Stelle, wo der Dom heute steht? Tatsächlich wohl, ja, angeblich, ja. Und ähm, außerdem verehrte man in der Stadt Roma, also die weibliche Verkörperung der Stadt Roms, äh, den vergöttlichten Kaiser Augustus, die Götter Mars und Merkur und das, äh, oder die Götter Trias Jupiter, Juno und Minerva hatten auch einen eigenen Tempel, das war dann das Kölsche Kapitol und ähm, ja, das war erstmal so, das was so los war. Und jetzt kommen wir wieder zu einem interessanten Punkt, weil wir da später auch nochmal zukommen werden. Äh, um neun vor, äh, neun, im Jahre neun unserer Zeit, Entschuldigung, war der Oberpriester für den Staatstempel Germane und kam vom Stamm der Cherusker Und war also nicht aus den Reihen der rheinisch-römischen Bevölkerung, sondern eben aus dem Osten. Und die hatten halt noch germanische Glaubensvorstellungen. Ist ja für Deutschland, also die, die
0: Kerusker sind ja auch nicht unbedeutend, dann später mit Arminius irgendwie Hermann, Hermann the German, ähm, kommt ja genau daher.
1: Genau, und der Priester selbst war römischer Staatsbürger äh, und hieß Sigismund und war der Sohn des äh, Keruskerfürsten Segestes. Ja, also Mitglied jenes Stammes, der im gleichen Jahr unter dem wohl berühmtesten germanischen Widerstandskämpfer, <lacht> Armin der Cherusker äh, die Legion des Varus in der Schlacht vom Teutoburger Wald äh, besiegte. Und als die Nachricht der Niederlage sich verbreitete, verließ dann auch Sigismund in ziviler Kleidung wohl klamheimlich die Stadt und kehrte zu seinem Stamm zurück. Schlau gemacht. Ja, Aber ihn als Oberpriester einzusetzen, ist halt irgendwie ein politisch ziemlich geschickter Move. Einerseits Einbindung von äh, im römischen Sinn Ungläubigen äh, in die Kulte der Zeit von damals Kaiser Augustus und andererseits äh, die Respektbezeugung von äh, nicht-römischen Glaubensvorstellungen. Also das war einfach ein politisch-strategisch kluger Move, klingt nach so einem klassischen Teile und Herrsche Play Playbook von irgendwie wir übernehmen hier die lokale Elite und binden sie ein. Genau. Verschiedene Quellen sprechen übrigens davon, dass aber in Köln ungefähr 40 verschiedene römische Gottheiten verehrt wurden, da war ja auch glaubenstechnisch richtig viel los, was ich spannend finde und da würde ich irgendwann anders gerne mal ein bisschen mehr reinlesen. Innerhalb der Legionäre hatten orientalische Kulte aber wohl ähm, einen hohen Kurs, weil natürlich äh, der Einfluss eben ja, bis Syrien und über Ägypten kam und äh, tatsächlich äh, gab es aber auch schon frühchristliche Einflüsse und eben noch die germanischen und ägyptischen Glaubensvorstellungen waren relativ stark präsent und all das war dann Bestandteil der Kultur des äh, frührömischen Kölns quasi und ähm, also was ich noch in dem Buch gelesen hatte war die, die Legionäre hatten in ihren Lagern eigene Kultstätten aufgebaut um ihren Kulten da nachzugehen und hatten relativ wenig teilweise mit den Tempeln der römischen Gottheiten zu tun spannend.
0: Ja, super spannend, vor allem, weil es ja im Moment ähm, online, also in so TikTok, aber vor allem in so komischen rechten Twitter oder X, the platform formerly known as Twitter, so eine Art so rechte, ja, komische so Renaissance und Klassik, also vor allem so Begeisterung gibt so, ne? How many times a day do you think about the Roman Empire? Wo ja, so ein bisschen irgendwie die diese weißen Statuen irgendwie angeblich griechischer oder römischer klassischer irgendwie vor allem Männerdarstellungen dann so genommen werden, als so, guck mal hier, wie geil, Abendland und so. Und ja, also wie gesagt, auch, auch da sind wir jetzt nicht die Ersten, die drauf kommen, aber, aber wie wichtig das ist dann irgendwie halt auch zu sehen, keine Ahnung, Digga, in Köln stehen irgendwelche Leute und beten zu, was weiß ich wem, meinetwegen Horus oder so und zwar nicht, irgendwie vorgestern haben sie da irgendwie Minarett gebaut, sondern halt im Jahre 9 nach unserer
1: Zeitrechnung. Ja, und also multikulturell im wahrsten Sinne des Wortes, multispirituell und äh, es war ja auch logistisch gar nicht anders machbar. Also diese Söldnerheere der Römer, das muss man sich ja mal reinziehen, dass also, wenn du ein, ein Imperium in der Größe hast und mal eben 50.000 Mann in die eine Richtung schickst, die kamen von überall her und die haben alle ihre eigenen Sachen mitgebracht und die mussten sich arrangieren. Und ähm, ja, also das, ich finde es auch wirklich spannend, dass diese Erzählung von auch gerade der Antike teilweise, also wenn was los war dann in der Antike gerade, was so diese Vermischung von Sachen, ich meine, die Römer haben es auch einfach nur bei den Griechen geklaut und naja und so weiter und so fort. Ja, ähm, tatsächlich, ähm, Köln ist ja bis heute erzkatholisch und irgendwo muss das ja herkommen, wo wir gerade von Glauben reden, ähm, die erste christliche Gemeinde in Köln, äh, dem damaligen, ähm, finden wir so im Jahr 210 und äh, die waren aber nicht besonders toleriert, war ja auch im Römischen Reich anfangs äh, eine verfolgte Gruppe und tatsächlich äh, erließ dann erst im Jahre 312 der Kaiser Konstantin den Solang, äh, sogenannten Mailänder Edikt, äh, was dann allen Christen im Römischen Reich Glaubensfreiheit gewährte.
0: Konstantin war der, der auch konvertiert ist selber, oder? Also genau, der erste Konstantin Kaiser. war
1: vorher selbst zum Christ geworden und hatte Rom im Jahre 312 auch selbst erobert. Und genau ähm und so kam das dann halt. Und tatsächlich bekam Köln dann auch ein paar Jahre später den ersten eigenen Bischof. Also das ist dann relativ rasant gestiegen. Denn äh, 354 verfügte der Kaiser dann nämlich über die Schließung aller nichtchristlichen Kultstätten. Und 392 wurde unter The Kaiser Theodosius äh, das Christentum dann auch zur Staatsreligion ernannt. Genau, das hat dann irgendwie so knappe 100 Jahre gedauert, von so frühchristlichen bis zur Staatsreligion äh, Gemeinden. Genau. Aber wir haben auch schon jüdisches Leben in Köln zu der Zeit. Und aus vatikanischen Quellen äh, weiß man, dass es um 321 auch die erste jüdische Gemeinschaft in Köln äh, gab. Die Quelle ist ein Erlass des Kaiser Konstantin, die besagt oder der besagt, dass Menschen jüdischen Glaubens ebenfalls gestattet ist, in den Stadtrat berufen zu werden. So. Das heißt, es muss welche gegeben haben. Genau. Und ähm, das ist wohl auch einer der frühesten historischen Belege für jüdische Niederlassungen in Mitteleuropa. Und vermutlich Beleg für die älteste jüdische Siedlung nördlich der Alpen. Das ist irgendwie so, also ich meine, gut, das ist auch echt früh. Und ähm, Ausgrabungen zeigen auch, also das ist dann ein bisschen später, dass um das Jahr 1200, also wir machen jetzt äh, kurzen Sprung, ähm, eine Synagoge, eine Mikwe, also das Ritualbad, Badestuben, Bäckerei und ein Tanzhaus sowie ein Hospiz im jüdischen Viertel existierten. Ähm, das Viertel wurde 1183 der jüdischen Bevölkerung ähm, vom Erzbischof zugewiesen, als eigenes Viertel. Und das Ritualbad ist in Köln heute noch zu besichtigen, also ausgegraben. Es ist mit einer Pyramide aus Glas bedeckt und steht vorm Rathaus. Kann man mal vorbeigehen. Genau, und andere Quellen zeigen auch irgendwie, also die waren ja noch relativ akribisch im Aufschreiben, dass es irgendwie 1130 schon 26 Häuser im Besitz von jüdischen Familien gab und sie damit aber auch zur bürgerlichen Schicht eben gehörten und auch Spießbürger sogenannte waren. Und wie alle anderen auch äh, zur Verteidigung der Stadt beitrugen. Äh, ganz kurz, Spießbürger habe ich jetzt auch nochmal neu gelernt. Alle Bürgerinnen und Bürger waren verpflichtet, im Falle eines Angriffs auf die Stadt bestimmte Posten auf den Stadtmauern einzunehmen und diese eben mit Spießen und Schwertern zu verteidigen. Ja,
0: lustig, wo das dann so herkommt, ne? Also dieses irgendwie dieser Spießerbegriff. Ähm, ich, ja, auch ein klassisches Ding von vergesse ich auch jedes Mal wieder, ja. wo es eigentlich seine Herkunft hatte.
1: Auch noch interessant fand ich, dass der Vorsteher der Kölner Bischofskirche bis ins, oder generell die Vorsteher, bis ins 13. Jahrhundert den Schutz der Jüdinnen beanspruchten. Also quasi, also jüdische Menschen standen in Köln unter Schutz äh, des Erzbischofs.
0: Ich bin ja leider auch kein Mittelalterhistoriker, aber genau, ich glaube, das wäre was, wo man sicherlich irgendwie auch nochmal tiefer reingehen müsste oder könnte irgendwie an der Stelle, weil dieses ganze Ding von... Ja, also dieses sogenannte Schutzjuden waren ja ein Ding in, in verschiedenen Städten, aber das hat dann eben auch sehr viel mit der Einschränkung irgendwie der, der, der persönlichen Freiheit jüdischer Menschen zu tun wieder. und Also genau, das ist ein bisschen mixed bag, sagen wir es mal so.
1: Ich, genau, deswegen sage ich auch noch mal, betone ich noch mal Beanspruchte, also sie haben sich das quasi genommen, ähm, ob die jüdische Gemeinde dazu gefragt wurde oder nicht, ist sei nämlich dahingestellt, ich, ich zweifle daran. Und äh, trotzdem ist historisch relativ okay belegt, dass äh, das friedliche Koexistieren und miteinander Leben ähm, gerade zwischen jüdischen und christlichen Bevölkerungen eigentlich ganz gut vonstatten ging, was sich dann aber schlagartig mit dem ersten Kreuzzug ändert. Äh, Im Jahr 1096 äh, war der erste Kreuzzug und der hat im heutigen Deutschland gar nicht so viel Anklang gefunden. Also da war gar nicht so eine Kriegsbegeisterung. Das war eher so in Südeuropa, wo dann die Leute sich vor Dingen auf den Weg gemacht haben. Allerdings kam es infolgedessen zu den ersten Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung. Die Synagoge wurde zerstört und die Juden der Stadt vertrieben. Die sind dann kurz danach wieder zurückgekehrt und bauten ihre Gemeinde wieder auf. Aber es folgte ja auch ein zweiter Kreuzzug und zwar 1146 und es kam erneut zu Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung. Diesmal stellte der Erzbischof angeblich äh, seine Feste, die Wolkenburg, als Zufluchtsort dar und die Gemeinde fand dort Schutz. Genau, und 1266 erließ der damalige Erzbischof Engelbert II. das sogenannte Judenprivileg, ähm, was der jüdischen Gemeinde einen eigenen Friedhof außerhalb der Stadtmauern zugestand, sowie Schutz vor wirtschaftlicher Konkurrenz, also was eigentlich nur bedeutet, dass äh, sie vom Handel nicht ausgeschlossen werden durften, ähm, weil sie wurden halt auch trotzdem benachteiligt. Kleiner Sidefact: der besagte Friedhof existierte bis äh, ins 19. Jahrhundert, bis ins 20. Jahrhundert hinein, Surprise, 1936 von den Nazis zerstört und eine Markthalle drauf gebaut.
0: Da muss ich einmal ganz kurz ja, rein. Das bitte. hat sehr, sehr wenig ähm, mit Köln zu tun. Aber ich bin ja im Hamburger Stadtteil Altona aufgewachsen. Und in Hamburg-Altona gibt es das Mercado. Das Mercado ist ein großes Einkaufszentrum, eine Markthalle. Und wo steht die drauf? Ja,
1: scheiße, auf einem jüdischen Friedhof. Auf einem
0: ehemaligen jüdischen Friedhof. Also wer sich mal mit der Hamburger Stadtgeschichte in den 90er-Jahren beschäftigen möchte, das Mercado ist, glaube ich, 1995, 96 fertig gebaut worden. Und ähm, genau, es gibt Fotos und so von Protesten von eben teilweise Angehörigen oder einfach nur äh, jüdischen Menschen, die diesen Friedhof oder Ich weiß gar nicht, ob der Friedhof dann wirklich noch stand, aber es ist halt die Fläche, auf der dieser Friedhof vorher war. Ähm, und anstatt sich da mal irgendwie was, was irgendwie zu überlegen was man da vielleicht als Erinnerungsort oder sowas schaffen könnte, hat äh, die Stadt Hamburg, bzw. haben Investoren da eine Markthalle drauf gebaut. Also, Fairness halber muss man sagen, es gibt in dieser Markthalle unten irgendwie so ein paar Gedenktafeln, aber genau, also die Tradition, auf jüdische Friedhöfe Markthallen zu bauen, haben die Nazis nicht für sich gepachtet.
1: Das stimmt wohl, Aber ja. Ja, schaut doch mal in die Stadtgeschichten eurer Städte rein, was da so los war. Ja, wir befinden uns jetzt übrigens so, ähm, ich mache mal einen kleinen Sprung, nämlich im Jahr 1349. Was war da in Europa los? Pest. <lacht> ich, war, ich war zu langsam im Mikrofon. Ja, kein Problem. Ja, Ursachen waren mangelnde Hygiene und ähm, die Transporteure der Viren waren Ratten. Die Ratten selbst haben damit nichts zu tun, lass die Ratten in Ruhe.
0: Sondern der Rattenfloh. Der Rattenfloh hat Richtig. auf der Ratte gewohnt und dann den Mensch gebissen.
1: Ja, und es gab so viele Tote, dass man sie namentlich nicht mehr erfasste und sie am Ende auch einfach mit Hab und Gut einfach verbrannt hat. Zuerst wurde es als Strafe Gottes abgetan, weil man ja ein ungebildeter Haufen Leute war, gefühlt. Ja, Sünder ähm,
0: vor allem, ne? Also ich, vor allem halt irgendwie auf, wir haben uns halt versündigt und deswegen gibt es jetzt die Strafe, so. Ja,
1: aber äh, dafür gibt es ja dann auch den Sündenbock. Und der wurde gefunden. Und äh, es waren vor allen Dingen wieder jüdische Menschen. Interessanterweise... In den jüdischen Gemeinschaften war die Pest nicht ganz so präsent. Und das liegt ganz einfach daran, dass sie Reinigkeitsrituale in ihrem Glauben haben und Reinigkeitsvorschriften dementsprechend haben und die einfach ein bisschen, doof gesagt, sauberer gelebt haben als der Rest der Bevölkerung.
0: Ich finde bei der Pest ganz interessant, da gibt es ja so, so ein paar Geschichten auch zum Beispiel, dass Leute Häuser ausgeräuchert haben, weil sie irgendwie dachten, das vertreibt dann die bösen Gerüche und Miasmen, die irgendwie aus dem Boden kommen. Und das hat tatsächlich geholfen, weil das halt diese Flühe vertrieben hat, aber das haben die Leute nicht gecheckt. Also ich glaube, ja. in der Zeit gibt es halt viel so Korrelationen zwischen, ja, du hast ja halt irgendwie, die, keine Ahnung, die Hände gewaschen aus einem anderen Grund, aber irgendwie hat es dir ja. trotzdem medizinisch auch was gebracht.
1: Tatsächlich hat ja die Pest auch ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung dahin gerafft, das ist ja wirklich heftig und aus dieser Zeit stammt aber leider auch die antisemitische Hetze, die Juden hätten die Brunnen vergiftet, auch an der Stelle auch wieder so Korrelation, wir befinden uns ja in einer Zeit, wo es eben nicht mehr die römischen Aquädukte so richtig vorhanden gibt, sondern die Leute äh, schütten ihren Unrat in die Kanäle neben ihren Häusern, äh, in dem Buch wurde auch mal so ein bisschen satirisch oder sarkastisch kurz geschrieben, naja, ab und zu gab es ja mal ein Hochwasser am Rhein, das hat dann die Gassen wieder irgendwie sauber und leer gespült. Und ähm, ansonsten gab es ja auch einfach Müllhalden in der Stadt, wo Sachen drauf wurden. Und das ist natürlich alles ins Grundwasser gesickert. Und dann gehst du 100 Meter neben äh, der Müllhalde zum Brunnen und holst dein Wasser rauf. Äh, yeah. Surprise, ne? dass das irgendwie vielleicht nicht so geil ist. Aber ja, tatsächlich, äh, diese, dieses antisemitische Vorurteil ähm, kommt aus dieser Zeit. Ja, und so ist es, dass dann im Jahre 1349 ähm, fast alle Jüdinnen und Juden in Köln bei antisemitischen Programmen getötet oder vertrieben werden. Die Gemeinde vollständig zerstört wird und geplündert wird. Also es ist richtig heftig. Äh, erst 1372 wird dann eine neue Synagoge in Köln gebaut und tatsächlich, ähm, das geht dann irgendwie so ein paar Jährchen gut, aber 1404 erlässt der Stadt, äh, der Rat der Stadt Köln äh, einen ein, ein Beschluss, dass alle Jüdinnen gelbe Armbänder zu tragen haben. Ah, das wusste ich nicht. Und das hatte ich tatsächlich schon mal gelesen und äh, auch da wieder, die Nazis haben es nicht erfunden. Also die, die Markierung von nichtchristlichen Menschen und in dem Fall ganz klar jüdischen Menschen ist etwas, was wir schon im 1400 rum finden. und das ist ganz schön ekelhaft. Das Ganze gipfelte dann noch am 16. August 1423 mit dem Dekret, dass die Aufenthaltsverträge der jüdischen Gemeinde nicht verlängert wurden und sie auszuweisen seien. Die meisten sind dann einfach rechts über den Rhein rüber und haben dann in Deutz, was heute ein Stadtteil von Köln ist und damals aber eigene kleine Stadt war, gesiedelt und da hat sie dann der damalige Erzbischof Dietrich von Moers aufgenommen, also da, das war ein bisschen anders. Interessanterweise kommt auch später nochmal Deutz und Mülheim, auch heute Stadtteil von Köln, alles rechtsrheinisch, waren Städte, in denen im Vergleich zu Köln Religionsfreiheit geherrscht hat. Und da kann ich
0: natürlich hier gleich wieder den Hamburg-Vergleich bringen. Ähm, Hamburg hat die Vorstadt und mittlerweile den Stadtteil Altona. Dem, äh, also Altona wird eine ähnlich liberale und vor allem religionsfreie oder also mit Religionsfreiheit versehene Stadtkultur und Stadtverfassung nachgesagt. Und äh, symbolisch drückt sich das immer sehr schön darin aus, dass Hamburg und Altona sehr ähnliche Stadtwappen haben. Und bei Altona sind die Tore aber offen. Also es ist beides eine Burg. Und ähm, im Falle von Altona sind die Tore dieser Burg auf dem Wappen eben geöffnet, als ich habe keine Ahnung, ob es wirklich damit zu tun hat, aber ne, so symbolisch für irgendwie hier könnt ihr halt hinkommen und das war tatsächlich ein Ding. Also das war in, in Hamburg nicht, 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 nicht ganz unähnlich, dass sich so verfolgte Gruppen, ich glaube so, später auch so Hugenotten und irgendwie wer auch immer, ähm, dann halt vorwiegend in, in Altona angesiedelt haben und eben, eben nicht in Hamburg, weil es tatsächlich
1: einfach andere Gesetze gerade zur Religionsfreiheit gab. Schönes Detail mit den Toren trotzdem. Ja, ja da berufen sich Linke in Altona bis heute drauf. Geil. Ja, warum ich jetzt auch so ausführlich das erzählt habe, ist, dass die jüdische Gemeinde die, die erste Gruppe in der Bevölkerung halt ist, die halt aktiv ausgeschlossen wird. Und wir haben ja hier immer noch eine Migrationsgeschichte vor uns und wir haben all diese Einflüsse ne, aus der Antike jetzt bis ins frühe Mittelalter irgendwie rein, die natürlich auch seine Spuren hinterlassen hat. Wie gesagt, ne, bis heute kann man irgendwie die Reste der jüdischen Gemeinde auch in Köln natürlich finden und es gibt sie natürlich auch heute noch. Genau, und tatsächlich hat es dann aber auch relativ lang gedauert. Erst nach der Besetzung der Stadt durch das äh, durch ein französisches Revolutionsheer im Jahr 1794 wurde den äh, Jüdinnen wieder bürgerliche Rechte zugestanden. Also wir, äh, wir treten jetzt in eine relativ dunkle Epoche ein und zwar nicht in dieses wir schütten unseren Unrat auf die Straße, sondern jetzt wird es politisch einfach richtig düster langsam. Ja, auch das letztlich, ähm, da werden wir auch in der zukünftigen Folge noch mal kurz darauf zu sprechen
0: kommen, ja, ein Phänomen der deutschen Geschichte einfach. Ne? Also Hamburg hatte ja auch diese Franzosenzeit, wo man trotz aller Kritik an Besatzung und Hungerwinden und sonst was einfach sagen muss, auf dieser Ebene von republikanischen, demokratischen, heute würde man sagen bürgerlichen Grundwerten und irgendwie Rechtsfreiheit und so weiter, oder also Rechtsgleichheit, ähm, war das auf der Ebene durchaus ein Fortschritt. Ne? Und das ist, äh, das hat sich ja auch danach gehalten. Also auch die, auch die ähm, Rückeroberung dann durch preußische Truppen und so weiter, konnte das nie wieder hundertprozentig rückgängig machen, auch wenn es in Teilen versucht wurde und in Teilen auch, auch einige emanzipatorische Entwicklungen rückgängig gemacht wurden, aber das genau erst in dieser Zeit und auch erst durch äußere Einflüsse, muss man in dem Fall sagen, mal wieder, mal wieder ähm, sich in Deutschland irgendwas zum Positiven entwickelt hat und eben gerade für, für Minderheiten und in dem Fall gerade für jüdische Menschen, also dieses ganze Thema Bürgerrechte für Juden und Jüdinnen in Deutschland im 19. Jahrhundert ist wirklich, also ist echt ein krasses Thema irgendwie.
1: Ja, und äh, weil die äh, Juden ja eben eine Minderheit in der Stadt waren, kommen wir doch mal zu der Mehrheit, ähm, nämlich der Kirche und den Christen. Äh, Im 11. Jahrhundert verfügte Köln nämlich bereits über 14 Kirchen. Das ist schon relativ viel. Und äh, der ein oder andere eifrige Bischof sorgte nämlich dafür, dass ein Haufen Reliquien nach Köln geschaffen wurden. Äh, Kettenteile der Ketten von Aposteln, ein Haufen von Gebeine verschiedener Heiliger, Utensilien von Märtyrern und so weiter. Und klar, Köln hatte damit einen hohen Stand und wichtigen Stand innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft und äh, natürlich auch im Verlauf der Christianisierung von Mitteleuropa.
0: Am Ende lagen dann im Zweifel auch noch die Fußnägel von Jesus. Also wenn du, wenn du mal rumläufst, Fast. ja, ich will es auch nicht, oder die Vorhaut oder so, nee, wenn du es mal, also wenn du mal rumläufst irgendwie, dann müssen all diese Heiligen und Apostel irgendwie 27 Finger und 30 Zehen gehabt haben, so, so viele, wie davon dann irgendwo auftauchen.
1: Ja, pass auf, ähm die Kölner Geschäftsleute hatten nämlich eine pfiffige Idee und es gab äh, einen regen Handel mit weiblichen Reliquienbüsten, der mit großen Brüsten dargestellt wurden und schön ausgemalt waren, äh, gefüllt mit angeblichen Knochen von Jungfrauen und anderen Märtyrern der Stadt Köln. Ähm, weil du die Gebeine nicht öffentlich zeigen darfst, war die Erfindung, ein kleines Sichtfenster in diese Büsten einzubauen, wo du halt ein paar Knochensplitter hintersehen konntest. Also es sind tatsächlich bis heute glaube ich über 6000 Stück erhalten von diesen kleinen Büsten und es müssen in die 10000 gegangen sein. Also das war so ein, das war halt der Nippes und Tünnes des Touri stands, ne? Die ganzen Pilger kommen nach Köln und sagen, oh ja, ich brauche so eine Büste. Das ist wirklich Wahnsinn. Gib,
0: gib mir das das geschnitzte ja. irgendwie Speckstein modell hier von oder Resin Modell irgendwie von von genau, heute heute kaufst du dann irgendwie das Isle of Cologne Shirt und damals war es halt irgendwie die Voll. die die Knochenbüste.
1: Es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, und pass auf, jetzt kommt's. im Jahre Ab dem Jahre 1164 residieren in Anführungszeichen dann auch die sogenannten Heiligen drei Könige ja in, auch in Köln. Wusstest du das, dass die bis heute da liegen?
0: Also, Kaspar, Dingsda und mecho äh, wie, wie hieß der Dritte? Balthasar, genau. Ähm, ja. Die, die, die liegen, also deren angebliche Leichen liegen in Köln.
1: Ja, seit 1164. Sagt also, wer? Pass auf, ja, die drei, auch wieder jetzt mal geiler Fun-Fact über diese drei Typen, die wurden nie heilig gesprochen. Von der Kirche. Aber sie heißen noch die Heiligen Drei Könige. Da der Geburts- und Todesdatum eigentlich überhaupt nicht bekannt ist, sie waren auch nicht Könige ähm, und hießen auch nicht Kaspar, Melchior und Balthasar. Ziemlich sicher nicht. <lacht> so komplette. Es waren in Anführungszeichen weise Männer aus dem Morgenland, so die Bibel. Und heute könnte man wahrscheinlich sagen, vielleicht waren es auch Astrologen, die einer Himmelserscheinung gefolgt sind. Also das nur zu dem ganzen Ding. Ähm, nun wurden aber mit irgendwie, nun wurde Köln aber mit der Überführung dieser Gebeine nach Jerusalem und Rom die drittheiligste Stadt der damaligen christlichen Welt. Auch wenn die Gebeine klassisches Raubgut waren. Also es ist auch wieder eine wilde Geschichte. Also war,
0: oder würdest du sagen, das sind, also ich glaube, man würde nie wissen, ob das wirklich die Gebeine von irgendwelchen heiligen Zauberern irgendwie waren, aber ist es ein, also ist es ein offensichtlicher Fake? sozusagen nee, ich glaub, Oder, oder haben die nein. wirklich
1: irgendwas geklaut, wo Leute dachten, das ja, ist das wirklich? das ist es bis heute, weil wenn du in den Dom gehst, äh, liegen da auch die äh, Särge, also äh, vergoldeten Särge der drei heiligen Könige und da sind laut offiziellen Angaben auch diese Originalgebeine aus der Zeit noch drin. Es sind ja auch, also unterm Dom gibt es ja diverse Schatzkammern, manche wurden viel später erst gefunden. Und wirklich, also das ist kein Witz, diese Anhäufung von Reliquien und vermeintlichen Heiligtümern, das muss obsessiv gewesen sein in der Stadt Köln. War natürlich auch einfach eine Metropole, war ein zentraler Punkt und hat natürlich auch Leute in die Stadt gezogen. Also wir haben irgendwie eine Großstadt für die damalige Zeit, in der unglaublich viel Handel und Handwerk natürlich stattfindet und gleichzeitig ein Pilgerort wo die Leute halt, wie blöde halt aus ganz Europa halt hinkommen, um eben heilige Gebeine von XY sich anzugucken. Also wenn es euch mal wieder nach Weihrauch und Mürre gelüstet,
0: äh, geht in den Dom und guckt, ob ihr was findet. Gönnt
1: euch. So, die Erzbischöfe oder die Schlacht um Worringen. So heißt unser nächstes Kapitel. Denn die Erzbischöfe sind ja untrennbar mit der Stadtgeschichte auch jetzt verbunden, äh, waren sie doch die Vertreter der jeweiligen Könige und Kaiser des Reichs und ähm, kamen übrigens ähnlich wie damals der, der Oberpriester im, in der Antike nicht aus Köln selbst und so zwiegespalten ist hat auch dieses Verhältnis immer gewesen. Zum einen haben sie natürlich die politischen und wirtschaftlichen Geschicke maßgeblich mitgeprägt. Und zum religiösen Status vor Dingen beigetragen, aber zum anderen waren sie auch nie besonders äh, gemocht unter der bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, so vertrieben die Bürgerinnen Kölns um äh, 1074 den damaligen Erzbischof Anno II., der sich durch Verschiedenes unter anderem Kindesentführung, brutale Racheaktionen, Diebstahl und vieles mehr im Volke unbeliebt gemacht hatte.
0: Es klingt, äh, nicht, nicht, also klingt nicht wie jemand der um seine Popularität bemüht ist auf jeden Fall aber äh, ist ja ist ja, ein, ist ja ein spannendes Ding aus der Zeit so ne dass irgendwie die Leute dann halt die gleichzeitig die religiösen und weltlichen Herrscher halt waren und dann bist du ja letztlich auch also fühlst du dich ja auch unanfechtbar
1: einfach richtig und dann kommt halt der wütende Mob er entkam dem wütenden Mob aber nach einer spektakulären Flucht durch einen Stollen unterhalb des Doms der ist bis heute zu besichtigen, dieser Stollen. Äh, und kam allerdings dann mit einem äh, Heer aus Neuss, der Stadt Neuss, zurück und ließ die Stadt plündern. Digga, du bist Erzbischof in der Stadt, die vertreiben dich und dann sagst du, plündert sie. Ja, ist, damit,
0: damit wirst du im Zweifel danach noch beliebter. Aber zeigt eben auch, dass es in der Zeit nur bedingt notwendig war, beliebt in der Bevölkerung zu sein, beziehungsweise du musstest deine Macht halt nicht auf populäre Zustimmung bauen, sondern sie war halt von Gott und im Zweifel halt mit Soldaten
1: durchzusetzen. Richtig. Die Geschichte zeigt uns aber auch, dass die Kölnerinnen sich dann doch als sehr selbstbewusste Bürgerinnen verstanden und den hochherrschaftlichen Familien gerne mal die Zähne zeigten. Und so geht der Aufstand gegen den tyrannischen Anno II. auch als, in Anführungszeichen, erste kölsche Revolution in die Geschichte ein. Denn die Kölnerinnen und Kölner rebellierten tatsächlich immer mal wieder gegen ihre Erzbischöfe. Ähm, tatsächlich haben sie dann auch 1180 einfach angefangen, eigene Stadtbefestigungen zu bauen, damit halt solche Plünderungen nicht mehr geschahen. Gegen den Willen des Erzbischofs haben sie einfach gemacht. Sie haben einfach angefangen zu bauen. Da konnte man sich dann noch ähm, einigen. Ich habe das jetzt nicht alles detailliert aufgeschrieben, aber ähm, tatsächlich die Quellen bezeugen, dass alle 15 bis 25 Jahre ein Erzbischof dreimal hintereinander vertrieben wurde. Es ist irgendwie so, die Kölner und der Erzbischof, I don't know. Ähm, es ist eine wilde Geschichte. Genau, und tatsächlich, nach diesen ganzen Scharmützeln war dann 1257 äh, auch mal, hatten alle die Faxen dicke und die bürgerlichen und erzbischöflichen Rechte wurden getrennt, nachdem nämlich die Truppen des Erzbischofs Konrad den städtischen Truppen unterlagen. Äh, und damit beginnt nämlich die kölsche Selbstverwaltung. War das dann eine freie Reichsstadt danach, Köln? Genau, das, dazu kommen wir genau jetzt. Das ist nämlich das Ding. Es kam dann nämlich erst noch zur Schlacht um Worringen. Das Ganze hatte anfangs überhaupt nichts mit Köln zu tun. Es ging um einen Erbschaftsstreit, ähm, da der Herzog von Limburg ohne männlichen Nachkommen verstorben war. Jetzt kommen diese ganzen Fürstentümer und Königreich in Deutschland, das war ja ein Flickenteppich.
0: Classic Adelsprobleme, irgendwie, wenn oh. du es halt nicht hinkriegst, äh, einen Stammhalter zu zeugen, dann gibt es Krieg. Richtig. Äh, also Adel und, und ähm, Aristokratie,
1: einfach ein, ein krank überlegenes Konzept. Jedenfalls, genau, verschiedene Adelshäuser stritten um die nachfolgende Machtanspruch und jetzt mischte sich, Surprise, der Kölner Erzbischof auch noch mit ein. Der ließ zu der Zeit übrigens auch aus seiner Festung, Worringen eben, ähm, heraus Kölner Kaufleute ausrauben. Das ist auch so geil, so bist du der Erzbischof von dieser Stadt und lässt die Kaufleute von denen ausrauben, damit du dich selbst bereichern kannst, weil du, nee, also naja, und, ähm, und er war ein Gegner des Herzogen von Brabant. Der Herzog von Brabant mischte in dieser ganzen Erbschaftssache mit und ähm, beanspruchte unter anderem die Nachfolge. Und der Erzbischof fand das wiederum nicht so toll. Jetzt kommt's. Die Kölnerinnen erkannten die Gefahr, dass der Krieg halt dadurch aber auch zu ihnen getrieben werden könnte und fing an zu verhandeln und taten sich dann mit dem Herzog von Brabant, nämlich zusammen... Äh, Im Jahre 1288 und machten aus, sollte der Herzog gewinnen, würde er die äh, Burg des Erzbischofen schleifen lassen und die Kölnerinnen würden ihm zur Unterstützung eben ein eigenes Heer stellen. Tja, und so ergriffen die Kölnerinnen mal wieder die Chance, sich ihres Erzbischofs zu entledigen und als es dann zur Schlacht vor Worringen kam, hatten die äh, Kölnerinnen ein eigenes Heer von rund 10.000 Mann geschickt. Und nach hin und her äh, verlor tatsächlich auch der Erzbischof und floh nach Bonn und Köln war wieder frei. Und dann dauert das noch ein paar Jahrzehnte und 1396 gab sich dann die Stadt die erste richtige Verfassung und verdient damit dem Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger einen Ausdruck.
0: Ja, ganz spannend, dass sie, ähm, also dieses Verhältnis zu ihrem, ihrem Herrscher quasi, dass du dann wirklich irgendwie mit dem Oberhaupt von irgendeinem anderen Staat zusammengehst, um irgendwie deinen eigenen Dud abzusägen. Ja, dieses, das, das, das klassische Der Feind meines Feindes, beziehungsweise ja. Shoutouts an uh, Lion's Dead by Donkeys Podcast, The Unifying Theory of Fuck That Guy.
1: Auf jeden Fall. So, und wenn mal gerade nicht gekämpft wurde oder mal eben ein Erzbischof vertrieben wurde, war Köln natürlich für Handwerk, Handel, Kunst und Glaube bekannt. Die Bildung durfte nicht zu kurz, äh, zu kurz kommen. 1389 wurde auch die erste Hochschule Kölns eingeweiht und ist damit die zweitälteste Uni Deutschlands nach Heidelberg. Interessanterweise wurde die Uni auch auf Bestreben der Bürgerinnen gegründet und nicht vom König zum Beispiel erlassen. Ähm, auch da wieder so migrationstechnisch, die Hochschulgelehrten kamen natürlich aus Frankreich, Holland, ganz Europa. Und diese Formung des, in Anführungszeichen, kölschen Charakters, ne, sieht man halt auch da an den Hochschulen natürlich, nicht nur im gemeinen Volk. Und die Studierenden kamen aus dem Ausland, äh, Holland, Belgien, Frankreich. Und ähm, genau, da war dann gut was los. Und tusch! In dieser Zeit entstand natürlich der Dom.
0: Und der ist ja bis heute äh, das Einzige, was ich aus Köln kenne, äh, auf jeden Fall. Wie gesagt, neben diesem komischen Geistbock.
1: Genau, ein paar Sätze noch zum Dom natürlich. Äh, wie könnte ich über Köln reden, ohne über den Dom zu reden? Ist das nicht so, wenn er fertig ist, geht die Welt
0: unter? Wenn er fertig gebaut wird? Das ist das auch irgendwie so, die, wenn, wenn am Dom nicht mehr gebaut wird, dann kommt die Apokalypse oder so? Weil das irgendwie einfach eine Baustelle ja. seit immer schon ist?
1: Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Der erste Baumeister des Doms war Meister Gerhard von Rühle, äh, der in Frankreich gelernt hatte und den Dom eben nach einem gotischen Stil entwarf. Die Gestalt des Doms lehnte er ja an ein lateinisches Kreuz an, von der Mittelpunkt eine Vierung ausgeht, der nach allen Seiten 44 Meter hohe Mittelschiffe ausgehen. Das, äh, das Querhaus besitzt drei Schiffe, Chor und Langhaus jeweils fünf und die Rundung des Chors ist siebeneckig ausgebildet. Okay. Architektur beiseite, es ist Meisterwerk, Punkt, aus. Der, 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 der Gerhard hat den damaligen fertigen Dom vor seinem inneren Auge gehabt und tatsächlich komplett aufgezeichnet, damals schon. Den fertigen Bau konnten die Kölnerinnen aber erst 632 Jahre später, am 15. Oktober 1880, dem Tag der letzten Steinsetzung, bewundern.
0: Ja, und immer wenn ich durch Köln durchgefahren bin oder der Vorstand, ist da irgendein Gerüst vor. Also ich glaube wirklich nicht, dass an diesem Ding irgendwann mal nicht gebaut wird.
1: Ich habe ihn auch noch nie nicht im Bau befindlich gesehen. Und das ist ja, das ist so ein seltener Sandstein, der eigentlich weiß ist. Der Dom war weiß. Und der schnell, ist heute weiß. Heute ist der krank düster. Der ist schwarz. Ja, pass auf, Industrialisierung. Das sind alles, äh, das, ist, das ist Schmock von der, Indust von der Industrien ähm, Es gibt alte Zeichnungen. Ähm, das ist eine weiße Kathedrale gewesen. Das muss unglaublich ausgesehen haben, dass einfach in dieser, in dieser mittelalterlichen Stadt einfach ein, ein weißes, riesiges, gotisches Koloss steht. Das muss unglaublich gewesen sein. Das ist
0: krass, weil ich finde, das ist genau das Gegenteil von diesen römischen Statuen, die jetzt immer so als so weiß dargestellt werden. Die waren ja, waren ja eigentlich alle angepinselt und die Farbe ist halt kaputt gegangen im Laufe der, der Jahre und der Stein nicht. Und da ist es so umgekehrt, weil wenn ich irgendwie, wie gesagt, also ich weiß wirklich nicht viel über Köln, aber mein Bild, wenn ich da reinkomme, ist halt aus dem Bahnhof raus und dann steht da dieses sehr dunkle, sehr erschlagene Bauwerk vor der Nase.
1: Ich finde es auch wirklich erschlagen und das macht aber diese Schwere. Es gibt mittlerweile einzelne Teile, ähm, die ähm, quasi restauriert worden sind, die zeigen, wie der Dom mal aussah. Und das ist halt wirklich weiß. Wahnsinn. Warum wir aber auch auf den Dom zu sprechen kommen, wir haben ja immer noch eine Migrationsgeschichte. Ähm, wenn du so ein großes Ding bauen willst, brauchst du unglaublich viele Werkende Hände. Und das war die größte Baustelle Europas zu der Zeit. Und es gab eine regelrechte Anwerbepolitik der Stadt, um halt einfach Handwerker ranzukriegen und im Endeffekt Gastarbeiter. Weil die Leute sind ja nicht für irgendwie ein paar, für ein, zwei Jahre, sondern auf Jahrzehnte teilweise geblieben in der Stadt. Und vermutlich waren es vor allem Franzosen, die als Arbeitsmigranten kamen, weil natürlich die, die französischen Baumeister ja auch einen hohen Ruf wohl genossen haben in der Zeit. Und damit waren die Franzosen schon in der Stadt, bevor sie als Besatzer in der napoleonischen Zeit nach Köln kamen. Genau. 1360 verlieh Kaiser Karl IV. der Stadt auch noch das Recht, zweimal im Jahr Messen abzuhalten. Damit war Köln dann auch Hansestadt im Verbund mit Lübeck, Rostock, Stralsund und Amsterdam.
0: Und Hamburg. Ähm, und Hamburg, entschuldigung. Genau, das habe ich, das habe ich <lacht> easy. Nee, aber das habe ich mal irgendwann äh, auch äh, gelernt, dass äh, also echt den Rhein runter dann irgendwie die Hanse auch noch ging. Weil für mich, ich dachte mal, ja, Hanse ist halt so Norddeutschland, Ostsee vor allem irgendwie ähm, bisschen Skandinavien, aber es geht halt bis nach Köln.
1: Ja, und Mitte des 14. Jahrhunderts lösten dann auch die Zünfte in der Stadt äh, so die Patrizierfamilien, also diese Adels- und hochherrschaftlichen Familien als Funktion so für die städtische Politik ab. Die Zugehörigkeit zu einer Zunft bedeutete mehr als die Zugehörigkeit zu Adel- und Patriziergeschlecht und äh, die bekannte fehlende Präsenz einer allübergehorteten Instanz aka Erzbischof Sorgte für eine doch sehr freie Entfaltung des äh, Bürgertums. Und diese Stadtverfassung, die sich gegeben wurde, hat ungefähr 400 Jahre Bestand dann gehabt. Und es lebten zu dieser Zeit rund 30.000 bis 40.000 Menschen in der Stadt. Also es war echt ein ordentliches Ding. Ist schon groß, wobei es jetzt auch nicht so viel mehr Leute sind als in der römischen Zeit. Oder? Nee, genau. Das hat, sich, hat jetzt nicht so einen rasanten äh, Wachstumssprung gemacht. So, jetzt gucke ich mal gerade. Also wir haben in der Zeit natürlich unglaublich viele verschiedene Menschen aus ganz Europa und eigentlich fast der ganzen Welt natürlich in der Stadt. Das liegt vor allen Dingen am Handel und vor allen Dingen am Handwerk. Ähm, leider kommen aus der Zeit natürlich auch schon ein Haufen Vorurteile, wie es dann doch auch leider so ist. Wir haben die ersten Berichte über Menschen aus Osteuropa, Roma und Sinti, die mit ihren Wegen unterwegs sind und in Köln auch Halt machten. Die waren wohl viel als Pferdedoktoren, Gauklerinnen und Handwerker unterwegs. Es gibt äh, Belege über Aufenthaltsgenehmigung, also die haben das Land in Anführungszeichen legal halt bereist. Allerdings ähm, hat dann der Stadtrat 1542, wir springen ein bisschen, äh, beschlossen, ähm, diese Menschen inklusive andere Heiden und Ägypterinnen, so hieß es, äh, der Stadt zu verweisen. Ähm, wer dem Verweis nicht nachkomme, soll an den Pranger gestellt werden und oder aus der Stadt getrieben werden. Wer dem, in Anführungszeichen, losen Volk helfen sollte, wurde mit einer Geldstrafe von zehn Gulden belangt. Also auch schon einfach Druck auf die Bürgerinnen ausgeübt, zu sagen, okay, diese Leute wollen wir hier nicht haben. Generell muss man auch noch sagen, deutschlandweit, in Anführungszeichen, also das, was wir heute Deutschland nennen, wird in dieser Zeit sehr stark gegen Sinti und Roma gehetzt. Es gibt regelrechte Treibjagden, die auf sie veranstaltet werden. Selbst einfache Bürgerinnen dürfen diese Menschen töten und sie wurden auch damals schon mit dem Z-Wort beschimpft. Also auch hier von irgendeiner kölschen Toleranz erstmal überhaupt nichts zu sehen. Ja, generell auch, ne? Also auch mit, den,
0: mit diesen ganzen Pogromgeschichten irgendwie vorher und ich glaube, das gilt, ich, ich kann halt immer nur das Hamburg-Beispiel bringen, ne? Aber das gilt letztlich für viele dieser Städte die sich diesen liberalen Anstrich geben von ja hier ne wir hatten hier keine probleme mit antisemitismus oder mit irgendwelchen sonstigen ja antiziganismus oder anderen ähm, ja menschenfeindlichen irgendwie einstellungen so und befinden uns ja jetzt hier auch schon 1542 ne das ist jetzt gar nicht mehr so lange her genau und das da einfach also die meisten dieser mythen die dann eben so gesponnen werden die ja vor allem auch oft dann vom Liberalen Großbürgertum in Abgrenzung zu irgendwie den, den, den irgendwie als schmutzigen Emporkömmlingen wahrgenommenen Nationalsozialisten dann halt nach dem Krieg vor allem gesponnen wurden. Ähm, das ist echt wichtig, da irgendwie auch nochmal genau hinzugucken, um eben auch nicht diesem komischen, ja, bis heute sich haltenden Ding irgendwie aufzusetzen, dass irgendwie die Stadtgesellschaft angeblich so viel fortschrittlicher und irgendwie so toll liberal und irgendwie
1: super akzeptierend ist. War ja so eine tolle Handelsstadt und man hat dies gemacht und jenes gemacht und, und einen hier, Dom gebaut, bla bla bla. Und hier
0: waren ja Leute aus aller Welt und hier sind alle gut miteinander klargekommen. Ja, hier waren Leute aus aller Welt und in Teilen sind die gut miteinander klargekommen, aber in Teilen halt auch überhaupt nicht. Und in Teilen gab es massive ähm, Anfeindungen oder, oder, ja, Verfolgungsperioden gegenüber allen möglichen Gruppen, aber eben dann speziell ähm, gegenüber dem sogenannten fahrenden Volk natürlich.
1: Ne, und dann kommt die Stadt an und sagt so, und wir ihr müsst auch noch Strafe zahlen, wenn ihr denen irgendwie helft. Also das ist natürlich ein Druck, der dann aufgebaut wird. Ich will jetzt gar nicht das wegnehmen, sondern das ist eine Stimmung, die gemacht wird.
0: Klar, ich meine, du darfst ja heute auch niemanden über die Grenze bringen in deinem Kofferraum.
1: Richtig. Und daher stammt auch das kölsche Wort Socks aus dieser Zeit. Also, 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 das ist das, was wir heute als Gesocks oder Jesocks kennen. Und es gab in diesem mittelalterlichen Köln also diese klaren Vorstellungen von ordentlichem Leben. Wer unehelich war oder von Eltern abstammte, die keinen gutbürgerlichen Beruf hatten, war halt quasi raus. Und der gute Bürger, in Anführungszeichen, hatte Haus und Grundbesitz, war sesshaft, verheiratet, frei Mitglied in einer Zunft oder Bruderschaft und leistete militärischen und finanziellen Beitrag, bla, bla, bla. Und ähm, es gibt aber einen Kölner Chronisten, der die Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft festgehalten hat. out an ihn. Er hat nämlich aufgeschrieben, wie sich die ein oder anderen Bürgersleute nämlich verhielten, vor allen Dingen die Männer. Da ging es nämlich um allerlei Fremdgeherei, ein Haufen uneheliche Kinder, um die die Herren sich nämlich überhaupt nicht geschert haben, Gewaltexzesse, Bestechungen, Diebstähle und äh, das alles aus der bürgerlichen Gesellschaft, also da gibt es ein ganzes Kapitel nur darüber, das zum Thema brave Bürger. Klar, feudale Strukturen haben natürlich auch, heute würden wir es Klassenunterschiede vor allen Dingen äh, nennen, hervorgebracht. Also, ähm, wenn du halt ausgeschlossen wirst aus gewissen Sachen, dann führt das zu äh, mangelnder Bildung und Armut, äh, Verwahrlosung und in Anführungszeichen dann Kriminalität. Ich finde das immer schwer, dann Kriminalität zu nennen, weil ich denke, den Leuten bleibt ja nichts anderes übrig, um es ist überleben, natürlich, ne? es ist
0: natürlich faktisch Kriminalität und ich meine letztlich, genau. also, ne was heißt faktisch, aber es ist, von der, aus der offiziellen Lesart ist es Kriminalität, es gibt ja durchaus auch Leute, die sich das dann einfach positiv anhängen und sagen, ja klar sind wir kriminell. Ja, so. voll, Gott schütze die Kleinkriminalität. Genau.
1: Ja, weiter geht's in der Stadtgeschichte, also ne, äh, da war natürlich vieles los und um 1510, was war da noch so los? Martin Luther.
0: Luther, wer ist Luther? Martin Luther.
1: Genau, und das war die Zeit, in der es dann richtig losging mit Zensur von Texten und, äh, und so weiter. Und äh, gleichzeitig ähm, wurde der Dominikanermönchsorden in Köln ähm, sehr stark und hatte äh, sehr stark antisemitische Züge. Und äh, zwar wurden zuerst Luthers Texte verbrannt, aber ähm, in Köln dann auch alle nichtchristlichen und auch vor allem jüdischen Texte zensiert, verbannt oder auch verbrannt.
0: Das heißt, sie konnten sich nicht mit Luther auf Antisemitismus einigen?
1: Das ist nämlich, nee, das ist echt krass. Das finde ich erstaunlich, genau. Also diesen Antisemitismus, den Luther ja auch volle Kanne mitbefeuert hat, da konnten sie sich nicht drauf einigen, denn ähm, obwohl sie sich darüber eigentlich einig gewesen sind oder hätten sein können, äh, wurden tatsächlich zwei Anhänger Luthers 1529 auf der Richtstätte Melaten äh, bei lebendigem Leibe verbrannt als Ketzer.
0: Oha, also äh, an alle Protestanten äh, da draußen wagt euch nicht nach Köln.
1: Nee, das ist echt krass. Also da kommen wir nämlich jetzt gleich auch als nächstes zu. Die Protestanten hatten tatsächlich, also so kritisch man jetzt Luther auch betrachten mag, als Gemeinde in Köln überhaupt nichts zu lachen. Und das ist nämlich die nächste Minderheit, die dann unterdrückt wurde. Also so viel zu Migration und irgendwie Toleranz und dem ganzen Leben immer mal wieder. Nee, genau, also das war so los und ähm äh, weiß ich nicht, 1541 war mal wieder eine Pest in der Stadt. 1543 wurden dann alle protestantischen Gelehrten der Universität verbannt. 1545 war Kaiser Karl V. in der Stadt und äh, befahl allen Kölnerinnen, die Treue zur römisch-katholischen Kirche zu schwören. Und danach, äh, zwei Monate später, gab es dann sogar ein Immatrikulations-, also Einschreibungsverbot für alle nicht-katholischen Studenten. Also da wurde dann, ähm, die, also die Katholiken haben, haben Rambazamba gemacht und fanden das alles nicht so lustig.
0: Verfluchte Papisten.
1: ja Was macht eigentlich der Erzbischof? Ja, wahrscheinlich ist er nicht in Köln, oder? Naja, 1546 vom Papst Paul III. exkommuniziert. <lacht> ich weiß leider nicht, warum.
0: Also wenn man sich überlegt, was sie sich vorher geleistet haben und nicht exkommuniziert wurden, muss ja. er relativ viel Scheiße gebaut haben. Ja,
1: also Mitte des 16. Jahrhunderts ein fremdenfeindliches, autoritäres und reaktionäres Klima in der Stadt. Das kann man nicht anders sagen. Am Dom wurde immer noch weitergebaut, aber so on-off, Elb-Tower-Move-mäßig. Es gab dann einen neuen Erzbischof, der wurde aber bereits ein Jahr später, also 1547, zum Rücktritt gezwungen, da er sich den reformistischen Ideen zugewandt hatte. Also schon wieder weg vom Fenster. Ja, und dann wurden die protestantischen Gemeinden verfolgt. Die waren zu dem Zeitpunkt ganz viel aus den Niederlanden gekommen nach Köln. In den Niederlanden wurden die Protestanten ja auch krass verfolgt. Und obwohl sie in Köln auch verfolgt wurden, sind viele sogenannte Glaubensflüchtlinge dann eben in der Stadt gelandet äh, und sahen sich dann da aber auch einer ähm, relativ dollen Repression gegenüber. Also die 1560er und 70er Jahre bezeugen äh, die Gründung von protestantischen oder in dem Fall evangelischen Gemeinden in Köln, äh, die sich aber nur im Geheimen und, äh, getroffen haben. Und 1570 beschloss der Rat der Stadt Köln, äh, alle sogenannten Glaubensflüchtlinge der Stadt zu verweisen. So. Das war auch wieder also das Ding. In dem Buch wurde jetzt immer wieder mal so erwähnt, dass diese ganzen Sachen, die erlassen wurden, wohl mal mehr, mal weniger halbherzig halt auch so durchgesetzt wurden. Ich wollte gerade schon sagen, also ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das Problem auch mit der
0: Siegergeschichte. Das haben wir ja bis heute, selbst bei Sachen, die wesentlich besser dokumentiert sind. dass es: du kannst dir das alles durchlesen und wenn du aber keine Quellen in Anführungszeichen aus dem Volk hast, sozusagen, wenn du keine Quellen von unten hast, dann ist es extrem schwierig, herauszufinden, was davon wirklich passiert ist und was irgendwie nur eine offizielle Anweisung war. Und ich glaube, wie wir halt ja. heute wissen, also in Deutschland ist auch der Konsum von Marihuana untersagt. Ja, so, also ne, wenn ich, wenn ich mir quasi durch durch die Brille dann irgendwie angucke, ja, da gab es keine Protestanten und wer weiß, vielleicht war es für die Kölnerinnen und Kölner vollkommen normal, dass jeder dritte Nachbar war halt pro irgendwie Protestant, aber der König ja. war oder der Erzbischof war der Meinung, das soll nicht so sein, aber im Endeffekt ja, who knows
1: eben. Äh, das finde ich auch, also dass da weiß das Buch auch immer wieder darauf hin sagt sagt, naja, also wir hatten irgendwie zwei bis drei Prozent der Bevölkerung waren protestantisch zu der Zeit und äh, am Ende des Tages, also ähm, wir wissen, dass sie sich getroffen haben. Das ist irgendwie ja eine kleine Quelle aus dem, aus dem Volk sozusagen. Aber genau, ich finde auch immer, also ähm, nur weil die das beschlossen haben, ist es dann auch nicht alles passiert. Vielleicht noch interessant, ähm, 1574 gab es die erste Volkszählung der Stadt und dafür ähm, wurde ähm, ein Stadtplan benutzt. Nutzt, tatsächlich, der von einem flämischen Geografen angefertigt wurde in Vogelperspektive. Ich habe ein paar Bilder da gesehen, das ist wirklich beeindruckend, weil du eben nicht so dieses einfach nur von oben platt drauf guckende hast, sondern du hast quasi eine so eine leicht schräge äh, Third-Person-Ansicht. Wie so ein äh, Strategiespiel. Wie so ein Strategiespiel und das hat dann damals die ja, es hieß ja noch nicht direkt Polizei, aber die, die sogenannten Sicherheitsbehörden der Stadt haben das genutzt, um dann die Repressionen gegen die Protestanten halt voranzutreiben, haben halt gezielt, also es steht halt in den Protokollen, ähm, Straßensperren errichtet und quasi Razzien durchgeführt anhand dieser Pläne. Genau, und in der ganzen Zeit tobt ja auch noch Reformations- und Gegenreformationsauseinandersetzungen äh, Auseinandersetzung ähm, in, in den deutschen Landen und überall das, wo und, ähm, boah, ja, ich habe hier noch notiert, dass so 1617 Verordnungen der Stadt ähm, quasi aufgeführt haben, was man alles machen musste, um Kölner Bürger oder Bürgerin zu werden. Das ist alles sehr umfangreich, aber ich würde das jetzt mal eben überspringen. Also, weiß ich nicht, du musst dir von einem Kölner Pfarrer bestätigen, dass du katholisch bist, zweimal getauft worden, bladiblub. Also, es ist schon auch ganz schön krass. Also, die Katholiken haben die Stadt wirklich krass im Griff. Genau, wer dem katholischen Glauben abtrünnig wurde, wurde der Stadt verwiesen, wir befinden uns aber auch in der Zeit der sogenannten Hexenverfolgung leider und es waren sehr düstere Zeiten für alle, die nicht den Anführungszeichen richtigen Glauben hatten. Und da spielt Köln nämlich auch nochmal eine nicht so rühmliche Rolle. Die Grundlage für diese Verfolgung von angeblichen Hexen war ja der Hexenhammer oder das Buch Malleus Maleficarum von Heinrich Kramer geschrieben. Und die Legende besagt, dass er das in Köln geschrieben hat. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es gibt mehrere Quellen, die darauf hinweisen. Es gab auch einen Co-Autor, wo man nicht weiß, ob der wirklich mitgeschrieben hat, der tatsächlich Kölner war. Und wir wissen aber, dass äh, es Kölner Druckereien gab, die das verbreitet haben. Also das, da hat Köln ganz, also als Stadt ganz aktiv dazu beigetragen. Genau, und ähm, dieses Buch war ja die Grundlage für die sogenannte Hexenverfolgung und die Ermordung von vorrangig Frauen in ganz Europa, ja. So. Kommen wir zurück zur Migrationsgeschichte. Kleiner Themenwechsel. Auch wieder funny, da sind wir wieder ne irgendwie die Siegerquellen und so, aber Polizeiprotokolle auch immer funny. 1612 betrat ein ähm, Spanier ein Lokal rauchend und wurde missäugig äh, irgendwie betrachtet, denn man hat damals noch nicht geraucht. Stimmt, die Einfuhr von, von Tabak 1612 wahrscheinlich in deutschsprachigen Gebieten noch nicht so richtig verbreitet. Nee, überhaupt nicht geraucht haben vorrangig spanische Söldner, die im Kölner Umland siedelten. Das hatte damit zu tun, dass ähm, Spanien und Holland äh, mal verbündet waren und im Vor Zuge der Gegenreformation überall ver verteilt waren.
0: Ja, auch nicht nur verbündet, sondern tatsächlich unter demselben König verwaltet, also, ja, ja, genau. verwaltet ja, wurden. Ja, ne? Das also, war ja ein, ein großes Ding. Also die spanischen Niederlande genau. hießen ja auch einfach, genau, spanische Niederlande.
1: Und dieser Spanier äh, kam pfeiferauchend ungebeten in ein Lokal und setzte sich zu anderen Leuten an den Tisch, griff nach einem äh, Bierhumpen und trank und zack, hatten wir eine saftige Wirtshausschlägerei. Und äh, jetzt äh, ein bisschen ironisch äh, betrachtet, ist das quasi die erste Quelle für den rauchenden Kölner ähm, äh, der Stadtgeschichte. Und tatsächlich 1628 eröffnete der Spanier Herr Tosanus Hariga de Grazia, den ersten Tabakladen in der Stadt. Und darüber haben wir auch Informationen, dass wohl einige hundert spanische Familien zu der Zeit auch in Köln lebten. Also auch da wieder die Einflüsse. Und das hat natürlich wahrscheinlich wieder mit den spanischen Söldnern zu tun. Auch mal wieder, interessanterweise. Genau. Was noch passierte ist, ich hatte das ja schon mal erwähnt, die Stadt Mülheim, rechtsrheinisch, hatte ja Religionsfreiheit. Und entwickelte sich auch wirtschaftlich zur Konkurrenz von Köln. Und tatsächlich wurde dann 1612 auch ein Heer aus spanisch-niederländischen ähm, Söldnern. Nach Mülheim geschickt, um die Stadtanlagen äh, einfach mal zu schleifen und zu zerstören. So was passiert dann halt. Ja, und dann treten wir 1618 in den Dreißig-Jährigen Krieg wahrscheinlich ein, oder? Yep. Glücklicherweise müssen wir da jetzt gar nicht so tief rein, denn Kölns Geschichte ist im Vergleich zu anderen deutschen Städten recht friedlich verlaufen für diese Zeit. Eine weitere Parallele zu Hamburg. Richtig, denn man blieb als äh, freie Reichsstadt ja neutral und somit von Zerstörung verschont. Es gab tatsächlich Ausbauten von, von Schutzanlagen natürlich und über 6000 äh, zusätzliche Söldner zum Schutz der Stadt. Bladiblub. Witzigerweise kamen dann äh, diverse Bischöfe aus anderen deutschen Städten nach Köln, um da Schutz zu suchen. Und was ich krass fand, das war mir gar nicht so klar, 1632 standen schwedische Truppen vor Köln.
0: Ja, der gute König Gustav Adolf, auf den komme ich ja immer gerne zurück. Der hat äh, uns Protestanten ja zum Glück vor den gottlosen Ablassbrief verkaufenden Papisten ähm, beschützt. Und äh, ist der einzige Grund, warum, warum Deutschland nicht immer noch unter der Fuchtel Roms steht. Nein, aber genau, also ja, die, also die, ich glaube, Gustav Adolf und die Schweden sind irgendwie bis... Boah, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall bis Bayern und Baden-Württemberg irgendwie gekommen. Also wunder mich nicht, dass sie auch in Köln waren.
1: Genau, sie hatten das rechtsrheinische Deutsch und so besetzt und auch geplündert. Ähm, tatsächlich hat Köln dann einmal wohl angeblich zurückgeschossen und gesagt, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Köln wurde auch weiterhin verschont. Äh, der Dreißigjährige Krieg endete 1648 mit dem Frieden zu? Äh, mit dem westfälischen Frieden zu? Münster. Münster. Ah,
0: schade. Mein Fehler. <lacht> ja, das stimmt, Münster ist stimmt. Das ist, das ist der nicht, Frieden das ist, zu Münster, äh, genau. Zu Münster,
1: ja. ähm, in der Stadt war es dann jetzt so, dass, äh, wo sehr viele Kriegsgeflüchtete aus allen Gebieten nach Köln kamen, um ja, Schutz und Perspektive zu finden, die ganzen Söldner waren ja aber auch noch da und ähm, es gab einfach eine Lebensmittelknappheit in der Zeit natürlich. Äh, auch da wieder Erlasse, dass irgendwie Leute, die alle nicht katholisch waren, binnen fünf Jahren die Stadt zu verlassen hätten und so ein Kram wurde dann gemacht. Ähm, von den Protestanten äh, erhob man dann Schutzsteuer und so weiter und so fort, naja. Und dann mal wieder Pest.
0: Woo! Yeah, Europa.
1: 1665 bis 1667, diesmal in Köln mit um die 10.000 Todesopfer. Also auch wieder... Muss ja ein ganz schöner Chunk der genau. Stadtbevölkerung gewesen sein, oder? Ja. So, und jetzt wird es aber nochmal ein bisschen kulturell interessant. Ähm, gegen Ende des 17. Jahrhunderts schloss Köln nämlich ein Bündnis als freie Stadt mit den katholischen Franzosen. Und so marschierte 1684 eine Truppe von 1000 Soldaten aus dem niederrheinisch-westfalischen Gebiet in die Stadt. Und so war die, um die Jahrhundertwende französisch die Sprache der, des Handels, ganz offiziell, aber italienisch Sprache der Finanzen. Die italienischen, die ersten italienischen Gemeinden, so dokumentarisch 14. Jahrhundert in Köln tatsächlich schon festgehalten. Und äh, jetzt passiert was Witziges. Also, die Stadt muss unglaublich gestunken haben. Das belegen immer wieder Quellen. Es war einfach kein gutes Abwassersystem. Äh, um 17. Jahrhundert rum wurde dann das Wunderwasser... Äh, bekannt, äh, auch als Eau de Cologne bekannt. Ah, das kölnische Wasser. Das kölnische Wasser. Und jetzt kommt's. Ein Hauch von natürlich aufklärerischen französischen Geist wehte natürlich auch langsam herüber. Gleichzeitig ähm, hatte man irgendwie italienischen Handelssinn in der Stadt. Und um äh, Wunderwasser oder Eau de Cologne herzustellen, brauchst du möglichst reinen Alkohol. Und die Italiener hatten zu der Zeit das Destillieren gemeistert. Das heißt... Es gab eine kulturelle Vermischung in Köln zwischen italienischem Handel und französischer Kultur, denn tatsächlich, also so, es gab dann Läden, die dann halt auch französischer Kram hießen, geführt von Italienern, 1709 das erste Geschäft. Und die haben dann so Sachen wie Seide, parfümierte Handschuhe und eben kölnisch Wasser und so gehabt, so ein Schnickschnack. Und das war wohl übelst beliebt. Ja, fand ich eine äh, schöne, schöne Zusammenführung von kulturellen Sachen.
0: Das heißt, die Italiener haben spanische Läden betrieben. Nee, äh, französische Läden betrieben.
1: Ja, im ja, Endeffekt ja, schon. Sie ja. haben, Also die Italiener haben französische Kultur verkauft in Köln. Und trotzdem hieß das Ganze Kölnisch Wasser. <lacht> Geil. Das ist herrlich. Ja, auch noch ein Überbleibsel aus der Zeit ist der Begriff der Funken. Das waren, Also Funken waren eigentlich ähm, Söldner. Und damals waren so äh, 10.000 rote Funken in der Stadt. Ähm, äh, genau, als städtische Miliz wurden sie gesagt und ähm, tatsächlich äh, gibt es die Funken ja bis heute in Wollt Form von... sagen, das ist doch so ein Karnevalsding, Genau, oder? das sind Karnevalsgruppierungen oder Karnevalsvereine. Es gibt die blauen und die roten. Genau, das entmilitarisierte Gruppen heutzutage, genau. Ähm, auch da wieder die Einwohnerzahl zwischen 39.000 und 45.000. Also hat sich seit dem Mittelalter eigentlich nicht viel verändert. Ja, innerhalb der Mauern war es halt irgendwie so, die, Ober, die kleine Oberschicht hat super gut gelebt. Surprise, der Klerus hat wohl jährlich zwei Millionen Liter an Wein in der Stadt eingeführt, irgendwie an der Steuer vorbei. Die Polizei, damals schon so geschrieben, äh, machte Jagd auf Ausländer und äh, Studenten pöbelten des Nachts besoffen in der Stadt umher. Also hat sich eigentlich kaum was verändert. Eigentlich hat sich kaum was verändert. <lacht> ja, und die protestantisch-aufklärerischen und reformistischen Ideen waren halt einfach... Nicht vorhanden. Einfach so gut wie verbannt und verbrannt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kam mal wieder Krieg. 1753. Der Siebenjährige. Der ist auch nur wichtig, weil 1757 gegen den Willen der Stadt französische Truppen die Stadt besetzten und dann auch bis zum Ende des Krieges blieben und da wohl auch ordentlich mitgemischt haben. Und aus dieser Zeit stammt unter anderem der kölsche Ausdruck Mach mal keine Fisse matenscha.
0: Ja, das ist ja... Äh wieder eine Parallele zu Hamburg, wo es ein bisschen später mit der Franzosenzeit dann kommt, aber wo sich ähnliche so Begriffe, ja gut, die jetzt nicht mehr so richtig verbreitet sind, aber so im, im Hamburger Platt dann gehalten haben, die eben aus dem Französischen von den Besatzungstruppen übernommen
1: wurden. Aber Fisimatenten, wie wie, wie macht man die? Fisimatentia, ähm, kommt vom Französischen Visematant. Visimator, Mademoiselle, besuche doch mein Zelt. Und im Endeffekt bezeichnet es die Liebesaffäre mit einem Besatzungssoldaten. Und das haben angeblich die kölschen Väter zu ihren Töchtern gesagt, du machst mir keine Vizematant, äh, Genau, du besuchst mir nicht das Zelt der Besatzungssoldaten. Und wie du es gerade erwähnt hast, also diese Zeiten sind eigentlich unglaublich prägend, sowohl kulturell als auch eben sprachlich. Also es gibt aus der Zeit und auch schon davor Belege, dass halt die kölsche Art zu reden wo sehr eigen war, aber sie hat sich eben auch ganz klar durch ebenfalls auch Besatzungstruppen geprägt. Also wir haben bis heute ja so Begriffe wie, also in Köln sagt man auch Paraplü zum Regenschirm oder Trotte war zum Bürgersteig. Und das sind natürlich Sachen, die aus dieser Zeit kommen. Was wohl wirklich auch auffällig war, waren die randalierenden Studenten in der Stadt. Also die, die Uni hatte ja unglaublich katholisch-konservative Ansichten und hatte tatsächlich zu der Zeit einfach unglaublich an Studenten verloren, weil überall anders in Deutschland war es relativ fortschrittlich und in Köln ist man sehr erzkatholisch geblieben. Und diese also es gab wohl mehrere Ratssitzungen, darüber, wie man denn jetzt äh, damit umgehen wollte. Man überlegte, die Abschlussfeiern der Studenten zu verbieten, weil danach wohl irgendwie immer die halbe Stadt demoliert wurde. Äh, also in einem Ausmaße, dass die 68er-Proteste oder die Besetzung des Rektorats 2006 als harmlose Auseinandersetzungen zu charakterisieren sind.
0: Ja, wer, wer, <lacht> wer da Bock hat, irgendwie sich, sich mehr reinzulesen oder hören, ähm, finde ich, gibt super spannende Geschichten, ja auch aus England, irgendwie so aus Oxford und, und den, den Ecken, so diese ganzen Konflikte zwischen irgendwie den, ja, bürgerlichen Schichten und den Studierenden oder Studenten in dem Fall, ähm, die so ein bisschen, ja, vorwegnehmen irgendwie oder was sich ja so ein bisschen bis heute durchzieht irgendwie, ja, die Student, die, die die Studierzeit als so Ausprobier- und, und Quatschmachzeit, wobei man heute wirklich sagen muss, das ist alles extrem äh, brav und auf eine Art auch langweilig geworden.
1: Voll. Noch ganz kurz zu der Stadt. Da, äh, ein, ein Reisender äh, hat in seinem Tagebuch folgendes festgehalten, 1738. Ich zitiere, und so kamen wir gegen 5 Uhr nachmittags in die hässlichste und schmutzigste Stadt, die ich je mit Augen sah. Wir gingen zum Dom, der nur ein Ruinenhaufen ist, ein riesiges, missgestaltetes Ding, dem weder Symmetrie noch Anmut zukommt.
0: Ah, oh, Scheiße, ja, das, ähm. Das Gefühl hatte ich nicht, als ich nach Köln ähm, gefahren bin. Das Gefühl hatte ich, als ich das letzte Mal in Wolfsburg war. Nein, sorry. Ja, ich weiß, wir, wir verlieren jetzt einen Haufen, ähm, einen Haufen Zuhörerinnen in Wolfsburg. Das tut mir mega leid für euch oder für uns auch. Ähm, also, ja, das Gefühl hatte ich nicht, als ich das erste Mal in Köln war. Aber ich muss sagen, so dieses, wenn du immer so von diesem Kölner Dom hörst und du denkst, das ist jetzt irgendwie Wunder, was für ein Bauwerk. Und dann stehst du davor und das ist ganz schön groß, ganz schön düster und irgendwie auch nie so richtig fertig gebaut. Klar, es ist beeindruckend und... Alles irgendwie hat bestimmt auch seinen architektonischen Wert, aber ja, ich, ich kann den Punkt verstehen irgendwo.
1: Ja, vor es war ja auch immer noch nicht fertig zu der Zeit. <lacht> ähm, in der Zeit, also man schätzt es jetzt nur so, äh, ein Drittel der Stadt waren halt auch Bettler und sogenannte Müßiggänger. Ein Drittel der Bevölkerung, äh, die hatten quasi eine eigene Zunft gebildet. <lacht> ähm, ein Drittel waren Pfaffen, also irgendwie Kleros und, und, und Gläubige, und der Rest, der setzte sich dann aus Händlern, Kaufleuten und Soldaten zusammen. Also war auch irgendwie eine, eine sehr merkwürdige Zeit in dieser Stadt. Wollen wir auch äh, eine
0: Zunft der Müßiggänger bilden? Boah, finde ich super. Ich, ich fand es ja. ganz geil.
1: Genau, nach der Französischen Revolution 1789 ähm, konnten sich, äh, konnte sich die Stadt zwar erstmalig noch neutral halten, Wurde dann 1791 aber erneut von französischen Soldaten besetzt und damit endet dann auch die ähm, 400-jährige Selbstverwaltung der Stadt. Die Stadt wurde nämlich zur Kriegsbeute ernannt und die französische Verwaltung äh, hielt Einzug, der Stadtrat wurde aufgelöst.
0: Das passiert doch dann schon im Zuge der französischen Revolution, oder? Ja, also das das ist genau, die, genau, genau. Die Revolutionskriege. Ist,
1: äh, ja, genau, das ist das, genau. Die Franzosen haben übrigens den Kölnern die Hausnummern gebracht. Vielen Dank. Tatsächlich, also ähm, und da wieder Kölnisch Wasser 4711, dafür ist es bekannt. Daher kommt es auch, der Besitzer dieses Hauses hat Kölnisch Wasser vertrieben und nannte sein Produkt fortan 4711. Genau, also auch aus der Zeit ist einfach, ja, diese französischen Einflüsse sehr stark geblieben. 1801 wurde Französisch dann nämlich auch Amtssprache und die Verwaltung dann eben auch offiziell. Ja, und das neue französische Gesetz sah ja die Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger vor. Ähm, während das alte Kölner Stadtgese Stadtgesetz ja viele Hürden hatte, um überhaupt Stadtbürgerin zu werden und überhaupt also Jüdinnen und Protestanten irgendwie komplett ausgeschlossen hat, gab es nun ein allgemeines Staatsbürgerrecht. Und dem hatte sich ja sogar der Adel und die Geistlichen zu unterwerfen. Hat der Kirche in Köln auf jeden Fall am Anfang gar nicht geschmeckt. Ja, und äh, durch die sogenannte Kulturfreiheit wurde es dann zum Beispiel auch den Protestanten erlaubt, äh, Häuser und äh, also Grundbesitz zu erwerben und ihren Glauben auszuüben. Also wir reden jetzt hier auch von einer Epoche von mehreren hundert Jahren der Unterdrückung, die damit endete. Und man kann sich jetzt über Napoleon streiten, wie du willst und das kommt ja dann auch noch, aber ähm, ja… Ja,
0: Shoutouts ähm, an Robespierre und die Guillotine, äh, die werden auf jeden Fall in einer unserer nächsten Folgen auch noch
1: eine kleine Rolle spielen. Genau, die Guillotine wurden übrigens auch aus Frankreich nach Köln gebracht. Also es gab in Köln auch ein paar Enthauptungen. Die Gewerbefreiheit wurde noch eingeführt und das ermöglichte nicht nur den Protestanten, sondern auch den jüdischen Bürgerinnen nach 350 Jahren Benachteiligung, freie wirtschaftliche ähm, Betätigung wieder zu haben. So, und das Ding ist... Es haben bis dato offiziell ja keine Jüdinnen mehr in der Stadt gelebt, denen war ja der Zutritt verboten und tatsächlich war Josef Isaak am 16. März 1798 der erste Jude seit 1424, der wieder nach Köln zog.
0: Weißt du, ob Leute dann so zum Schein konvertiert sind und irgendwie ihre Religion im Verborgenen weitergeführt haben? Weil das wäre durchaus ja, nicht, da nicht, ich, nicht wenig verbreitet. war.
1: Da gehe ich fest von aus. Also das weiß man von den protestantischen Gemeinden. Und ähm, es gab ja auch, also in der Zeit … Nee, das war davor. Es gab ja eine Zeit lang, wo den jüdischen Menschen nahegelegt wurde, den Nachnamen zu ändern, damit man in Anführungszeichen besser in die Gesellschaft passt. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ich gehe fest davon aus, dass Leute das gemacht haben und ganz normal unter allen anderen auch gelebt haben und halt einfach Namen geändert haben. Ähm, so wie es die Protestanten ja auch gemacht haben. Also die haben ja auch als Handwerker und, und, und Kaufleute und Mägde gearbeitet und haben sich halt zu ihren Gottesdiensten halt nur heimlich getroffen. Warum sollten das Juden nicht auch gemacht haben? Also, Aber das sind halt die offiziellen Wege. Und äh, das ist schon trotzdem ein dickes Ding. Weil was kam als nächstes? Die Erzkatholische Kölner Hochschule wurde geschlossen. Die, die französische Verwaltung hatte da nämlich gar keinen Bock drauf, weil das viel zu engständig für die war. Und äh, damit wurde dann Bonn äh, als nächstgelegene Stadt Bildungszentrum am Rhein. Und das auch für, ein, für, einen, für einen gewissen Zeitraum. Man darf das jetzt natürlich nicht alles in den Rahmen, also in den Kontext der absoluten Revolution stellen, weil das hat in Köln so nicht stattgefunden. Und diese, also die Regierung der Franzosen förderte natürlich auch eine wirtschaftliche Elite heraus, ganz klar. Das sind bürgerliche Entwicklungen. Genau, und keine sozialrevolutionären, denkenden Bürgerinnen. Es ist halt auch die Zeit frühkapitalistischer Wirtschaftsweise auch schon langsam. Und ähm, ja, Angeblich kam aber mal Napoleon zu Besuch und äh, ordnete an, die Straßen von Kot reinigen zu lassen durch seine Soldaten und auch ähm, er verordnete, dass äh, der Stadt vernünftige Straßenbeleuchtung äh, zukommen sollen, also es war wohl auch eine sehr düstere Stadt, ähm, für seinen Besuch war wohl alles schön geschmückt, aber die ähm er hat sich von seinen Beratern wohl informieren lassen über die Städte, die er vorher besucht hat. Natürlich hat er mitbekommen, dass in Köln absolute Armut auch herrschte teilweise. Und auch das Umsetzen von, von den Straßenbeleuchtungen hat überhaupt nicht äh, stattgefunden. Ähm, es, und die Straßen waren nach wie vor voller Asche und Schmutz. Genau. Die französische Regierung hatte sogar angeordnet, die Karnevalsfeiereien abzuschaffen,
0: damit macht man sich in Köln keine Freude, oder? Äh,
1: genau, aus Kosten und Benimmgründen, weil das halt immer zu ausufernden Exzessen und Haufen unehelicher Kinder und was was ich was geführt hatte. Doch das wurde gepflogen, boykottiert und man fand äh, trotzdem zusammen und feierte.
0: Ich habe einfach eine extreme Schwäche genau für solche oder ein Fable genau für solche Nummern. Ne? Irgendwie, Du versuchst da den Leuten irgendwas aufzuzwingen und natürlich, natürlich funktioniert es nicht. Leute wollen, ganz doof gesagt, Leute wollen halt saufen, feiern und sich anderweitig vergnügen.
1: Ja, und das ist ja, äh, haben wir ja auch schon gesehen, ne? also der Erzbischof wurde x-mal aus Köln vertrieben, das heißt immer, wenn es äh, den, den Kölnerinnen und Kölnern ein bisschen zu doll wurde und ich glaube, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn das bei anderen bürgerlichen Ständen in Deutschland oder in deutschen Gebieten auch passiert ist, dann haben die Leute halt auch gesagt, nee, so nicht, wir machen das jetzt trotzdem ja, ich glaube, ein Stück weit, also ohne das jetzt als sozialrevolutionär abzutun, ne? nicht falsch verstehen.
0: Ja, ich glaube, man kann Leuten halt relativ viel wegnehmen, aber wenn du anfängst, irgendwie so am, an den Alltagsfreuden und so festlichen Ritualen irgendwie zu rütteln, da entwickeln sich manchmal wirklich, wirklich krasse Widerstände. Also es gibt ja relativ viel ähm, Informationen darüber, was passiert ist, als die Puritaner in England irgendwie über Jahre, Jahrhunderte im Grunde genommen versucht haben, ähm, so dass das Weihnachtsfest zu, zu säubern quasi von aufständischem, von aufmüpfigem, von subversivem Verhalten. Und teilweise sogar dann versucht haben, eben ähm, das Weihnachtsfest selber zu verbieten und die Feiertage zu streichen und so weiter. Und das ist was, was nicht funktioniert hat im Nachhinein, also im, im Endeffekt so, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das hier auf dem, beim, beim Podcast schon mal erzählt habe, das ist was, was mir an manchen Stellen manchmal einfällt. Ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen, wo es ein Interview gab mit jemandem aus Spanien, der lange dann nach der, nach der Franco-Zeit quasi interviewt wurde. Der aber eben schon älter war und da erzählt hat, naja, so ein bisschen vielen Leuten war vieles relativ egal, aber woran sich die Leute immer erinnert haben, war, dass halt in der Republik unter den, also unter den Linken, unter der Volksfrontregierung ähm, die Sperrstunde eingeführt wurde und dass du halt nach zwei oder nach drei halt keinen Wein mehr trinken durftest, so. Und unter Franco ging das halt und das im Endeffekt eine der Sachen war, an die sich Leute extrem lange erinnert haben, so weil das seinen Alltag halt beeinflusst und da kann man sich jetzt aus politischer Perspektive ewig drüber aufregen, dass die Leute das Kacke finden und nicht Repression, Verfolgung und sonst was, aber es ist halt irgendwie so, du kannst Leuten vieles wegnehmen, aber wenn du anfängst irgendwie an den, an den Feierlichkeiten und Ausschweifungen, die einen vom Alltag ablenken zu rütteln, dann machst du dir selten Freunde.
1: Das ist so, ja und so wurde es ja dann auch in der Stadt einfach ignoriert und die Leute haben es trotzdem gemacht und was willst du machen, auf sie schießen lassen, ja, es auch, hat auch bestimmt mal stattgefunden, aber ja, ja, spannend, ähm, auch gerade mit den Erinnerungen, also äh, auch, dass das in dem Buch halt auch nochmal so erwähnt wurde, ne? es, es spricht ja auch wieder dafür. Ja, ähm, aber auch die napoleonische Zeit fand ja trotzdem ihr Ende. Ne? Stand der Franzos 1812 noch vor Moskau, war er 1814 bereits sind wieder auf dem Rückzug und äh, preußische und russische Truppen rückten in Köln ein. Da, also in Europa ist ja auch also diese paar Jahrhunderte, meine Fresse, Genau, nach der Niederlage Napoleons wurden die Landkarten ja in Europa auch äh, einfach wirklich neu aufgeteilt, neu gezeichnet und das Rheinland und äh, Köln fielen dem Königreich Preußen zu, welches damals dann im Deutschen Bund war, äh, ein Bund von 37 Königs- und F äh, Fürstentümern und vier freien Städten. Genau, also regiert da ab 1815 die Hohenzollern in der Stadt. Und die kamen bei den frohgesinnten Kölnerinnen mit ihrem arroganten und militärischen Denken und Obrigkeitshörigkeitverhalten gar nicht gut
0: an. Und mit ihrem Protestantismus wahrscheinlich auch nicht.
1: Überhaupt nicht. Es war also äh, auch vor allem eine weite Episode der Fremdbestimmung der Stadt. Da hatte, hatte man 400 Jahre in, als freie Reichsstadt irgendwie für sich gelebt, kommt plötzlich ein Besatzer nach dem nächsten. Und ähm, die Preußen bauten Köln dann auch erneut zur Festung aus wodurch eine Wohnungsnot entstand, weil die ganzen Wehranlagen halt einfach Raum eingenommen haben, die Grundstückspreise explodierten wohl und weil das alles noch nicht schlimm genug ist, wurde Düsseldorf auch noch zur Landeshauptstadt ernannt und damit die ewige Rivalität zwischen äh, den rheinischen Rivalen begründet. Der Erbfeind Düsseldorf. Also irgendwas hatte ich auch nochmal, also Düsseldorf hieß früher Düsseldorf, war ein Dorf eben tatsächlich ja auch. Ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall, ähm, das kam überhaupt nicht gut an. Ja, und tatsächlich äh, habe ich noch ein weiteres Zitat mitgebracht und zwar von dem preußischen Oberpräsidenten der Rheinprovinz, der damals 1819 eine Denkschrift an den preußischen Kronprinzen schrieb und über die Kölner Folgendes schrieb. Die Bewohner des linken Rheinufers hatten durch die 20-jährige Erfahrung, gemeint ist ja die Besetzung der Franzosen, gelernt, dass die meisten Gesetze, wenn man denjenigen zu gewinnen wusste, welche über deren Beobachtung zu wachen hatten, ihre Anwendung gemildert, wo nicht umgangen werden können. Diese Erfahrung hat die Bewohner der Rheinprovinzen gleichgültig gegen den Regierungswechsel gemacht. Sie verlassen sich auf ihre Gewandtheit, mit jeder auszukommen und in einzelnen Fällen ihren Privatvorteil zu wahren und dadurch ist es gekommen, dass man Misstrauen gegen jede Regierung in allen von derselben ausgehenden Maßregeln und die Überzeugung, dass jedes Gesetz in einzelnen Fällen umgangen werden kann, als die Grundlage der Stimmung dieser Provinzen annehmen kann.
0: Da schlägt doch dein anarchistisches Herz bestimmt höher, oder?
1: Ja, super. Also, äh, und vor allen Dingen, er hat die Köl also er hat, hat die Kölnerinnen und Kölner bestens verstanden. Er hat, hat gecheckt, ey, die haben. Die haben die, sie wissen, dass sie da jetzt nicht gegen vorgehen können. Sie können sich jetzt militärisch hier nicht gegen wehren. Aber im Endeffekt machen sie halt trotzdem, was zu wollen. Köln blieb. Kölle blieb Kölle, so ungefähr. Ja. Was ist eigentlich mit dem Erzbischof? Hatten die noch einen? <lacht> Ja, unter der französischen Besetzung äh, war das Erzbistum aufgelöst worden äh, und die Preußen waren halt Protestanten. Ähm, genau, deswegen gab es da einen ordentlichen Streit und äh, tatsächlich 1825 gab es dann aber einen neuen Erzbischof im Amt, der wurde aber ähm, 1827 verhaftet. <lacht> Was ist mit diesem Erzbischof, das ist funny. Fucking
0: ähm, Klerus eigentlich. Ja,
1: weil er sich weigerte, Kinder aus sogenannten Mischehen also aus protestantisch-katholisch, äh, evangelisch zu taufen. So. Kann man auch von niemandem erwarten. Genau. Oder? Und ähm, ja. Die Preußen allerdings, muss man dann noch dazu sagen, haben dann aber auch das Geld springen lassen, um den Dom halt mal fertigstellen zu lassen. Da war ja noch eine Baustelle in der Stadt. Damit das nicht nur so
0: ein Steinhaufen ist, über den sich die Touris beschweren.
1: Genau, und ähm, tatsächlich haben wir aber auch in dem Zuge eine, eine weitere Migrationswelle nach Köln. Und zwar äh, aus den ostpreußischen und slawischen Raum und Gebieten kamen halt Menschen für das Beamtenwesen nach Köln, da sich äh, in Köln selbst wohl zu, we äh, zu wenig fähige oder bereitwillige Leute finden ließen. Die Leute hatten überhaupt keinen Bock auf diesen, auf diesen preußischen Bürokratismus. Ähm, das heißt, die Beamten in der Stadt Köln waren halt auch alles Nicht-Kölner. Äh, das ist auch schon funny. Und tatsächlich war es auch so, dass äh, sich wohl der Großteil der Bevölkerung gegen den Militärdienst stellte. Die haben gesagt, die Verteidigung der eigenen Stadt, ja, für fremde Herren ins Feld ziehen, nö. Und da bin ich auch wieder so, ja, okay, cool. Based, also Based. Kann, ja,
0: kann ich mich anschließen.
1: <lacht> ja, und so gefiel natürlich äh, den Preußen der Karneval auch überhaupt nicht. Das habe ich mit ihnen gemeint. <lacht> ich, da, ja. da kommt dann doch mein Protestantismus durch. Also mit Karneval
0: kann ich persönlich nun auch ja, ja. nichts anfangen. Nichts gegen Ausschweifung, aber, aber für ja. Karneval muss ich nicht.
1: Und weil äh, die Folge heute am schönen Rosenmontag rauskommt, der erste Rosenmontag aller Zeiten wurde 1823 zum ersten Mal aufgeführt. Und ähm, 1830 wurde der aber dann verboten, weil die karnevalistischen Verhöhnungen des preußischen Militarismus die Staatsressort untergruben und diesem Handeln unbedingt Einhalt zu gebieten war. Das ist dann schon wieder ein bisschen geil. Also, ne, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich
0: kann, glaube ich, einfach mit diesem, mit diesem irgendwie so verkleidet und besoffen durch die Stadt rennen nicht immer so mega viel anfangen, aber äh, genau, es gibt aber. Auch aber, den politischen aber, aber die, Karneval, genau, aber die, diese subversive und, und irgendwie auch ja wirklich extrem freche Tradition gegenüber der Obrigkeit. Das ist natürlich geil. Also klar, das ist, das ist total super, dass es, ähm, dass es das gibt und beziehungsweise, dass es, ich finde, es ist logisch, dass es das gibt, aber es ist irgendwie geil, dass sich diese Tradition so gehalten hat. Und das ist ja auch was, ähm, du, du, bringst ja hier manchmal so das, das Kölsche mit rein. Ähm, das ist ja auch was, was sich in diesen ganzen Lokalsprachen auch ja. irgendwie total, ähm, total durchgesetzt hat, immer wieder, dass du, finde ich auf jeden Fall auch, auch im Hamburger Platt und irgendwie in ganz vielen von diesen Mundarten ja eine viel direktere, viel lustigere, respektlosere und so weiter ähm, einfach einen Umgang miteinander hast, der vielmehr auf ja, Lockeren irgendwie auch mal auch mal eine Beschimpfung irgendwo raushauen, das wird alles nicht so ernst genommen, während dann im Hochdeutschen eben sehr, sehr gewählt und verwaltungstechnisch und preußisch irgendwie gesprochen wurde.
1: Das stimmt wohl. Ja, das hat sich dann über die Jahre auch wieder eingeregelt. Auch da selbst die Preußen konnten den Karneval nicht verbieten. Das war nicht möglich. Und der Kölner Karneval ist ja ursprünglich eben auch nicht gar, also ja, diese Exzesse gab es wohl schon immer. Aber genau, diese Umzüge sind ja Wegen, auf denen politisch satirisch Sachen dargestellt wurden. Und den preußischen Militarismus kannst du natürlich wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pickelhaube nehmen. Genau, aber die, die, die Spannungen blieben natürlich. Ja, und jetzt wird es interessant auch für meinen kommunistischen Genossen. 1841 kam nämlich eine neue Zeitung auf den Markt. Die Rheinische Zeitung. Du nickst schon, du weißt, du kennst, okay, du wusstest das, na gut, okay. Ähm, ja, und die verbreitete sozialkritische, ja, wenn nicht sogar gar revolutionäre Texte und kritisierte das autoritäre Regime der Preußen scharf. Es war die erste sozialistische Zeitung Kölns und zu den frühen Redakteuren äh, gehörte auch ein gewisser Karl Marx.
0: Ja, genau. Also die Neue Rheinische Zeitung als das führende und in Teilen auch das einzige ähm, ja, Meinungsmedium der, der sozialistischen radikalen Fraktion in Deutschland. Ja, damals
1: Zeit. noch Rheinische Zeitung als erstes. Ah, stimmt. Nicht genau. Neue, sondern Rheinische Zeitung. Ja, genau. Sorry. Und ähm, unter anderem gehörte auch, äh, der, ich zitiere das jetzt, der Urvater des Zionismus, Moses Hess, war übrigens auch Redakteur als jüdischer Autor äh, dieser Zeitung. Ganz interessant. Genau, 1842 wurde Marx äh, Karl Marx dann auch Chefredakteur der Zeitung. Bis dahin war das Blatt eher libertär geprägt ähm, und veröffentlichte Texte von Max Stirner und Michael Bakunin. Danach wurde es dann eher... Ja, etwas kommunistischer. Äh, Den Preußen passte das natürlich überhaupt nicht. Das kann ich also, mir gar nicht vorstellen. Digga, die, 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 die scheiß Karnevalisten verhöhnen uns die ganze Zeit. Jetzt kommen irgendwelche Sozialisten an und schreiben Zeitungen. Äh, genau, und äh, tatsächlich wurde dann mit Hilfe von Berliner Beamten ein Dekret erlassen, was dann dazu führte, dass die Zeitung Anfang 1843 eingestellt wurde. Ja, und während 1848 überall in Europa revolutionäre Unruhen herrschten und tobten, ist tatsächlich belegt, dass sich im selben Jahr um, so um die 3000 Arbeiter und Handwerksgesellen in Köln versammelten, zum Rathaus zogen, um dort eine Petition zu übergeben. Und jetzt kommen diese, diese dreisten Forderungen. Allgemeines Wahlrecht, Rede- und Pressefreiheit, Sicherstellung der sozialen Grundfürsorge und kostenlose Schulbildung. Wie können sie nur? Ich finde das so krass. 18, das ist eine Forderung, 1848. Äh, und du denkst dir nur so, Digga, wir haben bis heute nicht mal in dem Sinne kostenlose Schulbildung. Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, wir werden in der nächsten Folge auch
0: über sowas reden und die, die ganze ähm, Geschichte mit, was ist eigentlich vor 150 oder mittlerweile 170 Jahren irgendwie schon gefordert worden und nie vollumfänglich umgesetzt worden. Und was macht es eigentlich ähm, mit der Gesellschaft, in der wir leben?
1: Ja, da äh, freue ich mich drauf. Ja. Ähm ja und Surprise der Rat lehnte die Forderung natürlich ab ließ die Menge von Soldaten zerstreuen und ihre Anführer wurden verhaftet 14 Tage später gab es erneut eine Versammlung in der Stadt und auch ähm, diesmal mit mehr Menschen aus der eher so bürgerlichen Gesellschaft also nicht so viele Arbeiterinnen äh, man gründete eine Bürgerwehr und zog dann zum Dom um dann dort die schwarz-rot-goldene Fahne zu hissen äh, das war ja ähm, dann überall in Deutschland auch das Ding ja und die Preußen sahen ja in der deutschen Nationalversammlung die es ja dann gab äh, natürlich eine totale Gefahr für die Monarchie <lacht> kommt darauf an, wie zu
0: Recht das eine Gefahr für die Monarchie war, also weil ja. ich, ich finde, also ich muss einmal ganz kurz reinsliden. Bitte tut bitte. mir leid. Nö, ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, es gibt diese Versammlung der Arbeiter, der Handwerker ähm, und dann gibt es irgendwie aber auch die Versammlung der, der Bürger und der Liberalen und das ist zumindest aus der Sicht vieler Historiker, Historikerinnen, ja genau die Trennung, die du 1848 eben aufmachen kannst, ne? Dass du auf der einen Seite hast du die sogenannte elementare Revolution, wo Leute halt in Teilen für die Aufrechterhaltung der Zünfte kämpfen, weil sie ihre Lebensgrundlage gerade als Meister und Gesellen bedroht sehen. Auf der anderen Seite aber für soziale Absicherung im sich neu entwickelnden Industrieproletariat, was sicherlich in Köln und im Rheinland generell halt relativ stark zu der Zeit schon war. Und auf der anderen Seite hast du die Liberalen, die oft entweder adelig oder auf jeden Fall großbürgerlich ähm, waren und eigentlich kein wirkliches Interesse an der Überwindung der Monarchie hatten, sondern eben eine Verfassung mit einem König oder Kaiser an der Spitze haben wollten, in einem schwarz-rot-gold-vereinigten Deutschland. Also das ist quasi die, die Spaltung, fand ich wirklich interessant, dass es in Köln auch so war, ne? die Spaltung der Revolution damals schon in sozialrevolutionär schrägstrich Basis, proletarisch, kleinbürgerlich irgendwie und auf der anderen Seite in so liberal, großbürgerlich eher ja. eher dem ja, eher mit dem Ziel, irgendwie die entstehende oder die schon bestehende Herrschaft zu formalisieren und nicht unbedingt sie zu überwinden. Und, und schon gar nicht zu zerschlagen. Zum Überhaupt Beispiel, ne? nicht zu zerschlagen, also so. genau. Und indem es eben nicht um kostenlose Schulbildung für alle und soziale Absicherung ging oder genau. irgendwelche anderen Geschichten, ja. sondern um ein bisschen Mitbestimmung für ein paar reiche Bürger.
1: Ja, trotzdem gab es ja da ähm, Unruhen in der Stadt um 1848. Äh, angeblich sollen sich so über 5000 Menschen damals dann versammelt haben und die haben dann einen eigenen Sicherheitsausschuss gewählt. Äh, dem sollten dann auch Karl Marx und Friedrich Engels angehören. Die waren nämlich zu, beide zu der Zeit in der Stadt. Ähm, genau, Marx war nämlich äh, nach Köln zurückgekehrt und hatte seine Arbeit als Redakteur äh, bei der Neuen Rheinischen Zeitung dann nämlich wieder aufgenommen. Genau und es gab wohl auch Barrikadenbau in Köln, aber die wurden nie verteidigt und äh, es gibt wohl sogar Berichte darüber, dass halt die, die sogenannte Bürgerwehr ähm, von den preußischen Soldaten ausgelacht wurde, als sie ihre Waffen abgeben musste und genau, ähm, weil nämlich zu viele aus dem Bürgertum sich mit den Preußen lieber gutstellen wollten und statt sich mit den armen Arbeiterinnen und den Radikalen zusammenzutun. Ja, da wirst du uns ja dann äh, noch mehr drüber erzählen. Ne?
0: Nur ganz kurz ist eine spannende Parallele zu Hamburg letztlich ja. auch, ne? weil halt beide Städte so als freie Städte mit einem, je nachdem wie man es wie nennt, aber mit einer Art Entwicklungsvorsprung gegenüber irgendwie gerade den preußischen eher ländlichen Gebieten 1848 trotz ihrer zentralen wirtschaftlichen und politischen Stellung gar nicht so mega die große Rolle gespielt haben für so, für so größere ähm, Entwicklung. Da waren dann andere Gebiete, gerade im, im, im Deutschen Reich, halt vor allem Berlin und Wien, Prag, Dresden später noch und so deutlich, deutlich wichtiger. Ähm, aber genau, finde ich, find ich interessant irgendwie, vielleicht müssen wir mal so ein, so ein Vergleichsding machen oder so, so ein Hamburg-Köln, vielleicht ein Hamburg-Köln-Battle oder sowas, weil das irgendwie doch ganz schön viele Ähnlichkeiten sind.
1: Ja, voll. So, wir, wir nähern uns jetzt auch mal langsam dem Ende meiner Geschichte. Ich rede ja schon echt viel, aber trotzdem, es passieren natürlich noch ein paar spannende Sachen. Äh, die Neue Rheinische Zeitung, nur am Rande, wurde natürlich wieder verboten. Ähm, allerdings brachte eine gewisse Mathilde Franziska Annecke, die war auch Mitbegründerin des Kölner Arbeitervereins. Ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir derbe ja, bekannt vor. Ja, genau, vor. Die, ist, die ist später in den USA ähm, Frauenrechtlerin geworden. Deswegen. Genau, die kam aus Köln, war Mitbegründerin des Arbeitervereins und die brachte dann noch eine kurze Zeit eine sozialistische Frauenzeitung in Köln raus aber sie musste dann zusammen mit ihrem Mann und Karl Marx und Friedrich Engels mussten auch die Stadt verlassen, genau, die sind dann ja alle abgehauen und tatsächlich verlor damit die Stadt auch die wichtigsten Köpfe der sozialen Kämpfe und der sozialen Revolte und dass daraus in Deutschland ja nichts wurde, wissen wir ja leider alle. 1871 leben übrigens 130.000 Menschen in der Stadt, und ab 1881, ein Jahr nachdem der Dom endlich fertig gebaut wurde, äh, wurden dann auch die alten Stadtmauern nämlich gesprengt und eingerissen, um Wohnraum zu schaffen. Denn dann sollte sich die Stadt aufgrund der Industrialisierung nämlich auch wirklich rasant entwickeln und vor allen Dingen dann, das fällt auch ähnlich zu Hamburg, wurden die ganzen kleinen Ortschaften drumherum äh, nämlich eingemeindet und dadurch stieg natürlich die Einwohnerinnenzahl krass an und 1919 waren es dann bereits 630.000. Also das ist gerade mal 40 Jahre später. Und äh, 1933 waren es dann um die 760.000, also das ist, das ist ein krasser Anstieg zu vermerken. Ähm, allerdings war 1933, äh, geht man davon aus, dass auch nur noch die Hälfte der Bewohner und Bewohnerinnen quasi in Köln auch wirklich geboren war. Also das war einfach krasser Zuzug und Eingemeindung und so weiter und so fort. Und wir müssen äh, darüber sprechen, das ist wichtig, die NS-Zeit kam natürlich auch nach Köln. Die Nazis haben ein Stück weit auch da weitergemacht, wo die Preußen aufgehört hatten, gerade was das Kontrollieren und Bürokratisieren von der Bevölkerung anging. Die Rassen- und Hygienegesetze traten in Kraft und äh, damit äh, wurde auch in Köln natürlich ähm, ordentlich ähm, Rummel gemacht und einfach die Leute wurden einfach markiert. Äh, etwas, was wir jetzt aus dem 14. Jahrhundert ja schon kennen, irgendwie jüdische Menschen wurden mit gelben Armbändern markiert. Äh, eine wirklich eklige ja, geschichtliche Parallele und Wiederholung Und auch der Kölner Karneval hat sich in der Zeit nicht mit Rum bekleckert. Meine lieben Jäckinnen und Jäckinnen da draußen, es tut mir leid, aber 1934 gab es bereits einen Wagen am Kölner Straßenkarneval mit den Worten Hurra, die Juden trecken fort. Hurra, die Juden ziehen ab, heißt das.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen oder, oder irgendwie sonst wie kannst, dass es eigentlich die Tradition gibt, dass diese sogenannten Funke-Mariechen, ähm, dass diese so, so Tanzgruppen irgendwie, ähm, dass das eigentlich vor dem Dritten Reich ähm, Männer waren in Frauenklamotten und dass sie können quasi dann, dass die Nazis den Karneval dann irgendwie nach ihren Vorstellungen umgeformt haben. Stimmt das oder ist es irgendwie eine Legende?
1: Ähm, nee, da ist was dran. Also die Nazis haben tatsächlich auch da wieder erkannt sie konnten den Karneval nicht verbieten, dass auch das konnten die, nicht mal die Nazis konnten das. Ähm, sie haben ihn dann natürlich einfach für sich genutzt. Sie haben quasi ähm, strategisch das äh, satirische Potenzial des Karnevals für ihre rassistische und antisemitische Hetze benutzt. Ich meine, 34, das ist ein Jahr nach Wahl, Ich finde, Machtergreifung ist einfach scheiße. Machtübergabe. Macht Macht Machtübergabe und Wahl der Nazis. Ähm, und da haben die Karnevalsvereine offensichtlich halt auch so viel von, dem, von der Ideologie schon gefressen gehabt, dass sie halt selbstständig diesen Wagen gemacht haben, auf dem wohl angeblich eben Menschen als angebliche Juden verkleidet draufstanden. Ähm, und äh, ja, also das Spiel mit dem Geschlecht im Karneval ist ein interessantes Ding. Es gibt ja auch das Dreigestirn, was aus Bauer, Jungfrau und König besteht. Und die Jungfrau wird traditionell von einem Mann gespielt. So, und ähm, was es aber mit der NS-Zeit zu tun hat, das weiß ich leider nicht. Aber da ist auf jeden Fall was dran. Das gucken wir genau. nochmal nach und liefern es im genau. Zweifel nach. Aber ich fand es, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber
0: ich finde es ja. ganz interessant, dann eben genau dieses, auch den Unterschied zu sehen, dass halt. Irgendein Erzbischof hatte, hatte letztlich nicht nötig, die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen ja. und hat halt eher versucht, das irgendwie dann relativ plump irgendwie militärisch zu unterdrücken. Und die Nazis haben immer erkannt, nein, wir brauchen die populäre Unterstützung, wir schalten es gleich, wir überformen es mit unserem Schmock ähm, und, und lassen die Leute aber quasi, ja, so ein bisschen, geben ihnen quasi neue, neue Inhalte oder irgendwie beeinflussen das halt, aber lassen halt die Form sozusagen existieren, um eben nicht ähm, in den Konflikt mit der Bevölkerung zu kommen
1: man könnte natürlich jetzt nochmal drei eigene Folgen über die NS-Zeit und die Stadt Köln machen. Ähm, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Repression einmal gegen die Minderheiten, weil das etwas ist, was ja leider in der Stadtgeschichte relativ kontinuierlich trotzdem passiert. Wir erinnern uns nochmal, der Ausgangspunkt vor jetzt fast zwei Stunden war, dass Köln irgendwie trotzdem eine relativ aufgeklärte Zivilgesellschaft heutzutage scheinbar hat und wie es vielleicht dazu gekommen ist. Deswegen ist es mir umso wichtiger, jetzt einmal darauf einzugehen, ja, was ist denn aber auch da wieder passiert? Und wir werden auch nochmal ganz kurz über den Widerstand natürlich sprechen. Genau, in der Reichskristallnacht war auch in Köln einiges los, alle Kölner Synagogen wurden beschädigt, manche sind sogar verbrannt worden und in derselben Nacht und Tag später wurden über 800 jüdische Männer von der Gestapo verhaftet und nach Dachau deportiert. 1939 wurden, die, äh, wurden den Jüdinnen in Köln der Mieterschutz entzogen und zwischen 38 und 1944 wurden in der Stadt über 735 Grundstücke und Häuser aus jüdischem Besitz gestohlen und veräußert. Also das ist das, was ja basically passiert ist. Also ich nenne es gestohlen, unter der Zeit war es legal, aber das ist nichts anderes als Diebstahl. Und 1940 wurden dann auch noch über 1000 Roma und Sinti zusammengetrieben und nach Auschwitz gebracht. Von denen hat niemand überlebt. Das ist ganz schön übel. Über dieses Leben der Roma und Sinti kann man aber im Kölner NS-Dokumentationszentrum mehr erfahren und möchte alle da draußen irgendwie ermuntern, geht mal dahin. Das ist ein wirklich, wirklich wichtiger und guter Ort, der sehr cool von sehr coolen Leuten auch gemacht wird.
0: Die erneuern gerade ihre Dauerausstellung und das wird bestimmt total spannend, wenn die fertig ist.
1: Geil, danke für die Info. Also... Nach mehreren Deportationswellen war es dann 1944 in der Stadt übrigens soweit, bis auf die Versteckten und illegal lebenden gab es offiziell mal wieder kein jüdisches Leben mehr in der Stadt. Und als die amerikanischen Truppen dann am 6. März 1945 Köln besetzten, gab es nur noch 30 bis 40 jüdische Menschen, die versteckt überlebt hatten. Es gab aber auch Widerstand und so sind die Edelweißpiraten äh, natürlich, glaube ich, die bekannteste Widerstandsgruppe in der Stadt Köln. Es gibt in Ehrenfeld ein äh, Denkmal an der Brücke, ähm, wo nämlich die letzten Mitglieder aufgeknüpft worden sind. Das ist bis heute, finde ich, ein Schandfleck auf eine Art und Weise, weil das ist einfach eine total siffige Ecke an so einer Bahnbrücke in Köln-Ehrenfeld. Es ist äh, ein Graffiti, soll man daran erinnern. Es gibt nicht mal eine richtige Tafel. Also, ich finde, da, da bekleckert sich die Stadt Köln auch echt nicht mit Ruhm. Ähm, das war eine herausragende Gruppe, an, die, die Widerstand geleistet hat, gerade auch in, den, in, den, in der Jugend. So und also da, da sollte man sich auf jeden Fall mal interessieren.
0: Ja, wäre vielleicht mal ein Ort, wenn wir es doch nochmal nach Köln schaffen, ähm, da vielleicht mal vorbeizugehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, erschreckend unspektakulär und schön ist es, wenn da die jährlichen Gedenkfeiern abgehalten werden. Es gab ja bis vor ein paar Jahren auch noch einen äh, echten edelweißpiraten ja, der ist einer der letzten Zeitzeugen, ne? Genau, der jetzt leider vor ein paar Jahren auch verstorben ist, genau. Also äh, in Köln gab es auch immer Widerstand ähm, und nach dem Krieg zum Beispiel hängten die Kölner relativ schnell Plakate in den Trümmern auf, sowas wie Kölle blieb Kölle und so weiter. Also man versuchte quasi mit einem lachenden, einem weinenden Auge, so wurde es beschrieben, die Stadt irgendwie auch wieder aufzubauen. Also Köln war nach dem Krieg bis zu 70 Prozent zerstört. Also da ist wirklich äh, äh, nicht viel übrig geblieben. Und selbst die Wehrmacht funkte damals, der Trümmerhaufen Köln wurde dem Feind überlassen. Also was ich auch noch krass finde, ist, es ist ja relativ schnell in Deutschland äh, dann der Künstler mit den Stolpersteinen losgezogen und hat angefangen, Erinnerungen zu legen. Die Stadt Köln hat tatsächlich erst im Jahre 2000 die erste Genehmigung für den Stolpersteinlegung äh, gegeben und sich übrigens finanziell nicht daran beteiligt. Auch wieder vielen Dank dafür. Das ist gerade mal 24 Jahre her, an der Stelle nur. Ähm, allerdings... Im fädel bickendorf beschloss die Bezirksversammlung, einstimmig im Andenken an das Schicksal der hier inhaftierten Roma und Sinti, eine Straße nach Annalina Laubinger zu benennen. Sie war ein kölsches Sinti-Mädchen und wurde 1940 ebenfalls deportiert. Also die Erinnerungen gibt es dann doch noch. Ja, und auch da wieder, ne? also so eine Zerstörung nach all diesen ja, fast 2000 Jahre Geschichte hatte Köln natürlich auch noch nicht erlebt. Ähm, der Wiederaufbau begann aber wohl relativ schnell. Ähm, viele Menschen, die ins Unland geflüchtet waren, kamen zurück. Gewählt wurde vorrangig CDU und SPD, teilweise auch KPD. Der erste FC Köln wurde 1948 gegründet. Wunderbar. Und 1949 gab es dann den ersten Rosa Rosenmontag seit Kriegsende wieder unter dem Motto, wir sind wieder da.
0: <lacht> also so wie wir jetzt hier wieder da sind. Ähm, Adenauer ist Kölner, ne? Ja, oder war Kölner.
1: Ja, hat damals tatsächlich äh, Plakatwerbung mit äh, Tünnis und Schäl, so zwei kölsche, äh, ja, so identitätsstiftende Figuren auch gemacht. Tünnes und Schäl würden Adenauer wählen und so weiter. Ähm, wie sehr der beliebt war, weiß ich nicht. Aber ja, Adenauer war Kölner. Tja, 1959 wurde dann auch die erste Synagoge wieder aufgebaut, wurde einige Tage später direkt mit Hakenkreuzen beschmiert. Yeah, Deutschland. Deutschland, huh. Ähm, ja, Mitte der 60er-Jahre lebten dann rund 850.000 Menschen in der Stadt, 16% der Einwohnerinnen waren Zugezogene, Vertriebene oder Geflüchtete und in den 50er-Jahren waren die größte Gruppe tatsächlich die Schlesier, also aus dem heutigen Polen kommend, also auch da wieder, ne? also diese Stadt, ich weiß nicht, wie sie in anderen deutschen Städten aussieht, aber dieser rege Wandel an, an einer Großstadt, wo permanent äh, ja, fast Volksgruppen durchziehen oder sich ansiedeln und wieder gehen, ist schon auffällig. Klar, 60er und 70er Jahre, Gastarbeiter kommen nach Deutschland und vor allem nach Köln aus Italien. Genau, und irgendwie finde ich, das ist das ein ganz schöner Schluss nochmal mit der Geschichte der Stadt, wenn man bedenkt, dass es so als römische Gründung dann irgendwie die größte Gruppe der Gastarbeitenden dann halt irgendwie rund 11.000 Italiener waren. Das ist irgendwie, finde ich, ganz witzig. Äh, Menschen aus Spanien, Griechenland, Türkei und Portugal kamen auch. Und tatsächlich waren es dann um die 20.000 Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in der Stadt Köln. Und äh, allein zum Beispiel bei den berühmten ford der Stadt arbeiteten äh, 5.000 Menschen aus der Türkei. Ja,
0: äh, wer sich da noch mehr für interessiert, gab es, war das war das in Köln, der Streik bei Ford? Ja, ja, ne? der also der genau, einer, der, der, einer genau. der interessantesten so wilden Streiks ähm, von von Gastarbeiterinnen. Ähm, vor allem türkischen, also türkischen Linken ja. äh, faktisch dann, ähm, genau, also der, der Kölner Ford-Streik in den 70er Jahren ist, äh, ja, für alle, die sich so für radikale Arbeiterinnengeschichte, Gewerkschaftsgeschichte interessieren oder auch für linke Geschichte jenseits der Gewerkschaften, ähm, guck da mal rein.
1: Ja, und auch anders als in anderen Städten lebten nämlich die meisten von den Gastarbeiterinnen bereits Ende der 70er Jahre in eigenen Wohnungen und, und oder hatten Privatbesitz. Das ist anders als in anderen deutschen Städten zu der Zeit und das spielt natürlich in diese sogenannten Integrationsdebatten der letzten 30, 40 Jahre oder 50 Jahre natürlich viel rein, weil in Köln damals tatsächlich aktiver das Multikulturelle einfach sehr praktisch gelebt wurde, ja. Ich würde eine Sache zu den Gastarbeitern ergänzen, weil ja, ich war bitte. mir nicht,
0: ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es richtig im Kopf hatte, aber hatte ich. Ich lese vor aus einem Artikel vom Deutschlandfunk. Großer Bahnhof für einen kleinen Mann in Köln-Deutz. Für Armando Rodriguez Tessar aus äh, Visio in Portugal. Der eine Millionste Gastarbeiter. Ja. Ähm, genau, viele Leute oder einige kennen vielleicht dieses Foto, er steht da so ein bisschen awkward rum und kriegt irgendwie ein Motorrad geschenkt, weil er jetzt irgendwie der eine Millionste Dude ist. Er ärgert sich im Zweifel der davor und danach, genau. Aber also auch da wieder Köln für die Geschichte der, der Migration nach Deutschland offenbar ziemlich wichtig. Und und dann eben auch Köln-Deutz als äh, ja, rechtsrheinisches, wahrscheinlich Arbeiterviertel irgendwie damals.
1: Ja, und äh, die 68er-Bewegung ist natürlich auch in, in Köln gewesen. Und die Debatten damals waren weit entfernt, sich über Kopftuch, Großmoscheen oder sogenannte Parallelgesellschaften Gedanken zu machen. Was dann ja irgendwie ein paar Jahrzehnte später auch gerade in Köln wieder heiß angefochten wurde und auch wieder von den Rechten aufgegriffen wurde. Ähm, die Kunstszene fing wieder an, größer zu werden. Bands wie die Black Furs die schwarzen Füße hauten ihre ersten Hits raus und der WDR wurde zum Anzugspunkt für Menschen mit einem politisch liberalen Journalismus. Interessanterweise sendete der bereits 1961 eine eigene Hörfunksendung für italienische Gastarbeiter.
0: Das ist früh, oder? Das ist früh, ja. Also existiert, glaube ich. Ja, heute eigentlich sowas so kaum nicht mehr. noch irgendwie genau. öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Ich habe gelesen, dass äh, tatsächlich die anderen Rundfunksendungen äh, äh, aus ganz Deutschland halt nachgezogen haben, aber Köln waren tatsächlich somit die ersten. Genau, und äh, die Universität, befreit vom Kat erzkatholischen Muff, zog natürlich auch wieder neue Studierende an. Ja, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen am Anfang eigentlich. 1992 gab es zum Beispiel dann das arsch -Huh bündnis in der Stadt, also Arsch-Hoch, ähm, was damals über 100.000 Menschen auf die Straße brachte gegen die Pogrome, die in Deutschland äh, passierten, und äh, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Und dann werden wir auch ein paar Jahre später eben bei den, <lacht> bei den, Aus, ähm, bei den Verhinderungen der Pro-Köln-Aufmärsche in den 2007er-Jahren und die dann doch eben für eine relativ starke Zivilgesellschaft sprechen. Ja, und auch bis heute ähm, abschließend vielleicht nochmal so diese, diese Orte der Geschichte, die wir bereist haben, die, die finden natürlich auch im Gedächtnisraum der Stadt an sich statt. Also der Ubiaring, den gibt es bis heute, ändert an die frührömische Zeit und die Gründung des Opidum Obiorum eben. Der Ubiaring endet am Klotwigplatz, der an den fränkischen König Klotwig I. verweist. Genau, und den Hinweis, dass ab dem 5. Jahrhundert eben Franken auch dauerhaft nach Köln kamen. Genau, und was haben wir denn noch so? Das Kölsche an sich, die Sprache, man vermutet, dass es irgendwie eine Art gemeine Verkehrssprache, wie man so schön sagt, war, die sich aus dem Fränkischen ableiten lässt und früher Ripuarisch genannt wurde. Also das waren so Frühformen davon der Verständigung und die ja sehr identitätsstiftend war. Da weiß man ja in Köln nur zu Jud, die gemeinsame Sprache ist das zentrale Merkmal der gemeinsamen Identität. War das, also Kölsch hat doch gewisse Ähnlichkeiten so mit dem Niederländischen, oder? Das sind das, was wir alles hatten. Wir hatten Leute aus den Niederlanden, aus Frankreich, äh, aus Belgien. Und das sind natürlich alles Einflüsse, die ganz klar dazu geführt haben, dass das Kölsche so ist, wie es ist. Und ähm, ja, Klotwig, Merowinger, Sachsen, später die Salier in Form von Plätzen und Straßen und Ringalleen sind in der Stadt eingezogen. Und ja, das ist irgendwie äh, eine ganz äh, spannende... Geschichte, fand ich, äh, dieser Stadt Köln. Ja,
0: super spannend. Also ich finde jetzt tatsächlich, mir hat vor allem einfach dieser ganze Fokus auf so Migration und, und Menschenbewegung ähm, hat, hat mir total gut gefallen, weil ich finde, man kann ja auch eine Stadtgeschichte aus allen möglichen Perspektiven schreiben. Ähm, aber da mal zu gucken, okay, wie setzt sich dann eigentlich so eine Bevölkerung zusammen? Wie konstruiert sich die Identität auch irgendwie immer wieder neu? Und was für, was für Stränge ziehen sich aber irgendwie doch so durch? Und so finde ich super, super interessant und wäre natürlich an deiner Stelle auch ähnlich äh, froh oder so an diese Tradition anknüpfen zu können der, der unregierbaren und, und ungehorsamen Bevölkerung, die sich regelmäßig äh, gegen ihre Herrscher, am liebsten gegen den Erzbischof erhebt.
1: Richtig. Ja, also ich meine, ähm, was ich so krass finde, ist, dass trotz dieser ganzen wirklich wilden Migrationsgeschichte und dieser wirklich vielen, vielen, vielen Einflüsse. Also es sind ja hunderte Kulturen, Sprachen und ähm, irgendwie Millionen und Abermillionen von Menschen über die Geschichte durch diese Stadt gezogen und sich trotzdem so ein kölscher Charakter rausgebildet hat, der ja auch, wofür die Stadt ja bis heute auch bekannt und berühmt ist. Und ähm, gleichzeitig natürlich aber auch die Lage, bis heute auch ein Wirtschaftsstandort ist, ähm, irgendwie liegt ziemlich zentral irgendwie in Europa generell gelegen irgendwie am Rhein, wunderbar, irgendwie äh, kann man mit dem Schiffchen irgendwie noch vorbeifahren. Ja, und äh, apropos Bischof, äh, tatsächlich ist es äh, Köln trotzdem die größte römisch-katholische Diözese äh, Deutschlands bis heute. Also das hat sich dann zum Beispiel auch noch gehalten. Es ist immer auch noch eine, eine große und Handelsstadt trotzdem, es ist die viertgrößte Stadt Deutschlands. Ähm, die Uni hat aktuell, glaube ich, so 80.000 Studentinnen, das ist auch gar nicht ohne. Ähm, es ist halt auch damit auch Größte Forschungs- und Bildungsstandort sogenannten Westdeutschlands, also im Westen Deutschlands. Vielleicht noch ganz kurz zur Politik. Aktuell ist ja immer noch Henriette Reker, Bürgermeisterin. Die ist parteilos und regiert seit 2015. Hat übrigens am Tag vor ihrer Wahl ähm, einen rechtsextremen Attentat überlebt, wo äh, äh, der Täter sie aufgrund ihrer flüchtlingsfreundlichen Politik angegriffen hat. Walter Lübke lässt grüßen. Genau und der Typ war übrigens ähm, ah, ne, Side-Fact, Mitglied der früheren äh, FAP der Freiheitlichen Arbeiterpartei also Nazis genau und sie hat übrigens auch 2019 nach dem Wort an Walter Lübcke eine weitere Morddrohung erhalten auch ganz spannend tja also ich möchte mich mit äh, die Folge ich möchte die Folge damit abschließen und mich an das Motto der Musikkampagne von 1992 gegen Rassismus anschließen und sagen jeder Kölner ist ein Ausländer in Köln sagt man der Imi und das meint aber nicht unbedingt der Immigrant, sondern der Imitationskölner. Und eigentlich meint es jemand, der versucht zu sein wie die Kölner, aber am Ende des Tages, aktuell leben bis zu 250 geschätzte Kulturen in Köln, dann sind wir einfach alle ein bisschen der Imi und denken auch dran und können aus Kölle kommen ein bisschen stolz darauf zu sein zu sagen, jede Jeck ist anders. Damit belassen wir es, glaube ich. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in die, Migrations- und, und irgendwie ja, in Teilen ja auch politische Sozialgeschichte deiner, deiner Heimatstadt.
1: Ja, und der Umgebung. Also ich komme ja ein bisschen aus der Umgebung, bin Richtig. ja nicht direkt der Kölner, aber ja, das ist, ich fand, es hat mir total Spaß gemacht, da nochmal reinzutauchen und äh, ja, also wir hatten es vor der Folge auch schon, also Geschichte an sich macht ganz schön viel Spaß und ist, also die abgefahrensten Geschichten passieren in der Geschichte.
0: Ja, safe. Also, also gerade so diese ganzen irgendwie der, den, den 37. Erzbischof dann zu vertreiben und irgendwie sowas, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ja, ich kann, mir bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für deine Recherche und vielen Dank für deine spannende, dein, dein, dein Skript oder deine, deine Infos, die du hier heute, deine Geschichte, die du mit mir und mit uns geteilt hast. Und ich freue mich einfach vor allem total, hier wieder zu sitzen. Ich finde es total klasse.
1: War super. Mir hat es auch wieder richtig Spaß gemacht. Wir haben es nicht verlernt, das Sabbeln. Nee. Und ja, freuen, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Ähm, war ich Da ja, schon ich ja meine Stimme diesmal ein bisschen. Genau,
0: vielleicht eine der kleinen Veränderungen, mit denen ihr auch so rechnen könnt jetzt irgendwie in nächster Zeit. Wir werden das jetzt mehr wieder so machen oder mehr dazu übergehen, dass so eine Person von uns irgendwie so ein bisschen die Folge vorbereitet. Und ähm, wir natürlich hier weiter irgendwie im Dialog miteinander stehen. Aber wir jetzt gemerkt haben, so im Workflow, das ist eigentlich geiler, wenn man das so ein bisschen abwechselnd macht.
1: Die Storytime als Format bleibt ja eben auch bestehen, so wie heute, wo dann auch nochmal noch mehr der Fokus auf einer Person ist, im Sinne von, wer die Geschichte erzählt. Und wir wollen ja auch noch ein paar andere Formate ausprobieren. Genau,
0: wir probieren gerne rum und wir haben auch Bock jetzt wieder irgendwie mit euch in Kontakt und in den Austausch zu treten. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, die sich bei uns gemeldet haben in letzter Zeit.
1: Danke für alle Spenden, die wir bekommen haben und bekommen werden.
0: Hoffentlich. Und genau, also meldet euch gerne, natürlich wie immer mit Feedback, wie gesagt, dieses Mal an Timo. Ähm, nein, also genau, meldet euch mit Feedback, meldet euch mit Wünschen, was ihr gerne von uns hören würdet. Ähm, schreibt uns gerne irgendwie, äh, habt ihr uns vermisst? Nein, also schreibt uns gerne, ähm, wie, wie ihr euch wünschen würdet, dass es weitergeht. Ähm, wir werden hier unser Ding weiter durchziehen und genau, einfach in der, in der Zukunft versuchen das Ganze noch so ein bisschen mehr glaube ich auch danach auszurichten, wie wir uns das irgendwie vorstellen, unser, unser Standing, unser Footing irgendwie noch, noch weiter zu finden, aber zum Beispiel also wie gesagt, eine Änderung mit der ihr auf jeden Fall rechnen könnt, ist, dass wir uns ein bisschen mehr abwechseln hier in der Vorbereitung und dann ähm, eine Person pro Folge im Fokus steht.
1: In diesem Sinne freut euch auf die nächste Folge Nächste Links.
0: Die erscheint in zwei Wochen, dann ist Karneval vorbei, oder? Nee, ist Karneval dann irgendwie, wie lange ist Karneval?
1: Der Straßenkarneval, der geht eine Woche. Rosenmontag äh, und dann kommt der Aschermittwoch und dann beginnt die Fastenzeit.
0: Ja, dann da für euch beginnen jetzt zwei Wochen Fastenzeit ohne äh, Veröffentlichung von uns. Aber wie gesagt, in zwei Wochen wieder im gewohnten Rhythmus sind wir für euch da. Bis dahin. Bis dahin.